0: Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Nur der Avatar, Herr der vier Elemente, hätte sie aufhalten können, aber als die Welt ihn am meisten brauchte, verschwand er. 100 Jahre vergingen und mein Bruder und ich entdeckten den neuen Avatar, einen Luftbändiger namens Ang. Und auch wenn er über enorme Fähigkeiten verfügt, er muss noch eine Menge lernen, bevor er jemandem helfen kann. Aber ich glaube daran, dass Arng diese Welt retten wird.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Runaways, Folge Nummer 38. Heute widmen wir uns einem ganz, ganz besonderen Thema und heute machen wir etwas, was wir schon sehr, sehr lange nicht mehr gemacht haben. Ich glaube, ich bin sehr laut. Ich muss mich, glaube ich, mal ein bisschen leiser machen. Wir machen heute nochmal einen sogenannten Themenpodcast. Das kennen oh die Leute, die Gott. uns jetzt schon <lacht> länger hören, noch von Assassin's Creed oder mit Musik haben wir das gemacht. War das äh, ist erst jetzt unsere sehr, sehr, letzten
0: beiden? Ja, ne? Äh,
1: ich, ich weiß nicht. Ich kann, es kann sein. Es sind jetzt die, die mir spontan eingefallen sind. Ja ähm, auch. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her, wir machen das nicht so oft, es bietet sich immer nur an, wenn wir gerade wirklich ein Thema haben, wo wir denken, ey, da brennen wir für, da haben wir Bock drauf, so einfach Last mal abseits drüber zu reden. Ja, aber Last of Us war ja kein Themenpodcast, war ja ein Skit, wo wir über Hintergründe geredet haben. Das ist ja nochmal ein bisschen was ich anderes. Auch so ein
0: bisschen über Top- ja, never mind. Okay,
1: ja. Wir werden wir werden auf jeden Fall heute über das Thema Avatar reden. Woo-hoo. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich nicht nur mich und meinen imaginären Freund Günther, sondern... Seite, die wunderbare Caro, hallo.
0: Hallo, wer ist Günther?
1: Mein imaginärer Freund.
0: Warum heißt er Günther? Ist er ein Pinguin?
1: Äh, nö, das ist, äh, er ist Wikinger.
0: Okay, ich möchte einen Pinguin namens Günther.
1: Ich, ho- ich hoffe, es gibt Leute unter unseren Hörern da draußen, die diesen Witz verstanden haben. Caro hat ihn anscheinend nicht verstanden.
0: nein. <lacht> Gut, ja, ich, Avatar. Ich erkläre aber
1: jetzt doch nicht. Ja, Avatar, wir möchten, ja. Ah,
0: schön. Ich, ich, das wird heute, ich kündige das FH jetzt schon, das wird eine sehr flauschige Folge, weil wir das beide sehr große, große Avatar-Fans sind. Bisschen,
1: viel gut. Ja, ich hab, ich hab, ich mag diese Welt halt so mega ja, gerne. Ich auch! Und wir haben Soll ich also in dem
0: Moment dann einfach mal da einschneiden für diejenigen, die keine Ahnung haben, was gerade abgeht?
1: Ja, ja, genau. Am besten erklärst du ganz kurz, was ist Avatar? Und wir reden hier nicht von dem von den Film mit dem blauen Männchen, wo jetzt noch bei sich sechs Billionen andere kommen, die keiner sehen will. Wir reden über einen wunderschönen Cartoon. Caro, worum geht's?
0: Avatar. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Avatar äh, ist eine ähm, cartoon Viele werden jetzt sagen, hä, das ist doch ein Anime. Nee, Animes sind nur, wenn sie in Japan produziert worden sind, richtig? Ich glaube ja. ja. Ja, und sie ist halt in Amerika produziert worden. Und Avatar ist eine ähm, cartoon die von, ich habe nicht recherchiert.
1: Mm, <lacht> Nickelodeon? Ach so, wann sie lief? Ich glaube, Anfang 2000.
0: Ja, irgendwann sowas. Guck das mal schnell nach, so ganz unauffällig. Genau, sie ist von Nickelodeon, die Kamera ist relativ spät nach Deutschland und bei Avatar geht es um Folgendes. Und zwar ähm, befinden wir uns in einer Welt, die in vier Teile unterteilt ist, in die Feuernation, in die ähm, Erdkönigreiche, in den Wasserstamm und die Luftnomaden. Das sind ähm, Leute, die haben Fähigkeiten, ähm, was denn?
1: Du hast gerade so also gibt es gibt die Feuer dazu, das gibt es, Erdkönig, es gibt das Erdkönigreich, es gibt Luftnomaden, so du nimmst Nation 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 Menschen.
0: Ja, aber Lufttempel ist ja nicht, ist es ist ja kein räumlicher. Auf jeden Fall äh, diese Menschen können Elemente bändigen, und zwar die jeweiligen Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und, ähm, gibt da noch ein paar Ausnahmen, aber dazu kommen wir gleich. Und zwar leben diese Menschen seit ziemlich langer Zeit in Harmonie, denn es gibt immer einen Avatar, das ist ein Mensch, der wird geboren, hat dann die besondere Fähigkeit, dass er alle vier Elemente bändigen kann, also das kann er lernen, er das potenzielle, die potenzielle Möglichkeit, äh, das ist wie, wie ein Jedi, er kann Jedi-Stuff tun, wenn er es denn übt. Und, ähm, der Avatar ist dafür da, um Frieden unter den Menschen zu herrschen zu lassen. Und dieser Avatar ist aber verschwunden, wie ihr jetzt eben schon im Intro gehört habt. Und 100 Jahre danach, also die Feuernation hat den Krieg erklärt und ähm, die Stämme sind leben unter ständiger Angst, die Luftnormaden sind komplett ausgelöscht worden, Die das Erdkönigreich ist ähm, komplett verbarrikadiert und die Feuernation terrorisiert alle Leute und es ist alles ziemlich ziemlich heftig und äh, plötzlich entdecken Sokka und Katastrophen zwei junge Leute vom Wasser stammen, den neuen Avatar in einem Eisberg innerhalb des, äh, also im südlichen Wasserstamm, ähm, in einer einem Eisbergkugel Ding unter Wasser. Und da beginnt unsere Geschichte, denn Avatar Aang ist ein zwölfjähriger Junge. Ich glaube doch, ich bin recht. Ich glaube glaub zehn. Glaub zehn. Nee, ich glaube das ist zwölf.
1: Also, ich habe auch kurz nachgeguckt. Ähm, Avatar ist 2005 bis 2008 gelaufen. Boah, krass.
0: Da war ich zehn du was 12
1: ja yeah, probably
0: ja, yeah, probably. probably. <lacht> ähm, und ähm, Aang ist der neue Avatar und er kann bisher nur Luft bändigen. Und da geht die Geschichte los. Und zwar, die Feuernation ist hinter dem Avatar her, um den Avatar auszulöschen. Denn der letzte Avatar war ein Feuerbändiger, war Avatar Roku. Und sie wollen halt nicht, dass der Avatar dann das ganze Thema eingreift. Und da beginnt unsere Geschichte von der Reise von Katara Sokka und Aang und Appa und Momo durch die Welt ähm, auf der Flucht vor der Feuernation, Beziehungsweise zur Konfrontation mit der Feiernation. Und an dieser Stelle sage ich schon, wir werden spoilern. Also ja, ähm, ist Fall. aber, man kann in der Serie, finde ich, nichts major spoilern, weil es ist eine typische Serie: Das Gute gewinnt, Punkt Ende aus. So. Ähm, und es ist äh, tatsächlich ein bisschen. Ungewöhnlich finde ich, was bei Avatar so abgeht, denn Avatar ist seltsamerweise eine Serie, die sich unfassbar gut für Erwachsene eignet. Das können nur wenige Zeichentrickserien wirklich richtig gut, aber Avatar kann das halt unfassbar gut. Ich habe die Serie auch in meiner Erwachsenenzeit häufiger geguckt als in meiner aber wann Jugend. Wann hast du zum
1: ersten Mal gesehen?
0: Ähm, in Staffel 1 auf Nickelodeon tatsächlich.
1: Also schon noch als Kind.
0: Ja, ja, ich war ich war auch irgendwie sowas um die 10. Also ich habe es recht früh zum Release gesehen, habe hab dann immer war. wieder alle möglichen Folgen geguckt. Und das Schöne ist halt, es ist so eine typische Zeichentrickserie, es hat eine Story, aber man kann die Folgen alle random voneinander getrennt gucken. Und ähm, es funktioniert noch mal geiler, wenn man sie hintereinander guckt, aber das ging ja früher im Fernsehen nicht, als man noch kein Video on Demand hatte. Ich habe die dann tatsächlich recht früh zum Release geguckt. Und ich habe tatsächlich es nie geschafft, die dritte Staffel zu Ende zu gucken, weil ich es immer verpasst habe, die Folgen. Und du?
1: Hast du das nie, hast du jetzt nie das gesehen?
0: Ja doch, jetzt später.
1: Ach so. Die letzten Folgen Ähm, habe ich halt
0: nie gesehen im Fernsehen.
1: Ich habe es halt auch immer als Kind geguckt, so weil ich halt, ich habe halt immer viel Nickelodeon geguckt und ich habe immer viel RTL 2 geguckt. Und dementsprechend habe ich das halt immer so ein bisschen mitbekommen und immer ein bisschen geguckt und ich fand es auch immer cool. Und irgendwann, als ich in der, ich glaube in der siebten Klasse war, ging es dann so auf Staffel 3 oder 4 zu. Eins von beiden. Nein, es gesehen. gibt die dritte Staffel. Äh, ja, 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 stimmt. Bei Cora waren es vier. Ähm, dann ging es auf die dritte Staffel zu und ähm und dann haben wir auf einmal in der Klasse angefangen, darüber zu reden und es war voll weird, weil ich das immer nur so für mich geguckt habe und auf einmal war das so ein Ding, das alle auf einmal Bock darauf hatten und ich weiß noch, dass dieses Finale lief und wir haben am nächsten Tag in der Klasse drüber gemacht so, oh mein Gott, hast du das gesehen? Was? Oh mein Gott, der Feuerwehr, oh mein Gott. Und es war so, krass. so, so witzig, weil dieses Ding von zu Hause auf einmal in die Klasse kam und ich weiß nicht, das hatte ich äh, bei nicht vielen Serien, das hatte ich bei Naruto noch ganz, ganz viel. Bei uns äh, durftest du dann, das nichtmals
0: erwähnen. Bei uns äh, äh, hat es niemand anders geguckt. Meine Klasse war aber auch sehr so, ich habe mit einem Klassenkameraden über Pokémon geredet und der Rest war so, oh mein Gott, was seid ihr denn für Opfer, ihr scheiß Hurensöhne, ihr ja,
1: Das haben wir ja schon im letzten Podcast <lacht> gehört. <lacht> also, so in dem
0: Maßstab bewegen wir uns und deshalb habe ich das auch für mich behalten tatsächlich
1: aber hast du es denn oft gesehen du hast ja. gesagt du hast äh, ich hab's
0: richtig richtig oft gesehen ich hab hey? also Staffel 3 also richtig am
1: <lacht> Stück oder immer nur mal so eine Folge
0: Meinst du jetzt äh, jetzt im Erwachsenenleben oder als Kind? Insgesamt. Äh, als Kind immer sporadisch. Also ich habe es schon häufig geguckt. Ich habe, ich weiß, ich kann jetzt nicht sagen wie bei Pokémon. Ich wusste wann und dann das läuft, sondern ich habe das halt einfach oft geguckt. Habe dann auch Folgen tatsächlich Staffel 1 und 2 häufiger geguckt als 3, weil 3 dann irgendwann da wurde ich ging ich langsam schon so ein bisschen aus dem Alter raus. Habe es zwar immer noch geguckt, aber es war eher so ein guilty pleasure Ding. Und ähm, als Erwachsener habe ich es tatsächlich jetzt insgesamt noch mal fünfmal komplett am Stück durchgeguckt oder so. Also richtig, richtig oft. Ich habe es bei Watch Ever, glaube ich, dreimal geguckt und zweimal bei Amazon. Ja, ey, ich liebe diese Serie. Und dann wirklich halt am Stück gebinged, weil die Serie ist halt wirklich einer dieser Serien, die du nochmal gucken kannst. Und immer und immer und immer und (lacht) immer wieder.
1: Ich fühle mich gerade wie so ein falscher Fan warum ich habe es nicht so oft gesehen ja also ich hab's ist halt, egal ich habe es halt als Kind auf jeden Fall mal einmal gesehen so was halt immer im Fernsehen lief und dann hast du halt auch manche Folgen einfach fünfmal geguckt einfach weil sie öfters im Fernsehen liefen weil die neue Staffel noch nicht da war aber so richtig am Stück geguckt von vorne bis hinten habe es jetzt letztens das erste Mal What? also ich habe es ich jetzt wirklich durchgeguckt vielleicht zweimal und dann einzelne Folgen halt 5000 Mal. Weil sie halt so oft im Fernsehen liefen.
0: Ja, okay, das mit dem im liefen, das fühle ich auch. Das ist wie bei Scrubs. Es gibt so ein, ja. zwei Staffeln, die man hundertmal gesehen hat. Und mm. die achte zum Beispiel so super selten und so. Ich
1: fühle das sehr. Aber deswegen fühle ich mich gerade irgendwie so ein bisschen wie so ein falscher Fan. Nö. Und, Nö. und es ist halt auch, je näher es gegen Ende geht, desto weniger oft habe ich es gesehen. Ja, ich auch. Also gerade so die ersten zwei Staffeln, würde ich sagen, habe ich relativ oft gesehen. Die letzte, boah, fast gar nicht.
0: Du sagst gerade genau das gleiche, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber das ist halt mein Eindruck. Ja, ich wollte es nochmal gesagt
1: haben. Okay, cool. Cool, yes. Woo. Hey, woo. Woo. Nein, Was ich halt mich halt auch so ein bisschen gefragt habe, ist halt, ähm, du hast es eben angesprochen auch, dass du meinst, so ja, das ist eine Serie, die ausnahmsweise super gut für Erwachsene funktioniert. Und ich habe mich halt gefragt, so ja, warum ist es denn so? Also warum funktioniert es für Erwachsene, wenn man sich andere Sachen auf Nickelodeon anguckt? Die funktionieren halt jetzt nicht mehr. Ich kann mir kein Cosmo und äh, Wonder oder Jimmy Neutron oh, oder sowas angucken. Cosmo
0: Wonder geht immer. <lacht>
1: ja, aber das, ähm, guckst du, das guckst du halt mal für, so für viel mal, aber du guckst es nicht für die Story, weißt du?
0: Ich glaube, bei Avatar ist es tatsächlich so, weil die Serie verhältnismäßig recht ernst ist. Ähm, die hat so ihre, Kindheitsmomente, aber das ist eine sehr, sehr ernste Geschichte und Krieg ist kein Kindheitsthema. Hm. Und ich glaube, das ist es tatsächlich, dass ähm, das auch ganz gut funktioniert, weil es den Kindern einfach zeigt, dass Menschen aufgrund von ihrer Herkunft ähm, als bestimmte Art und Weisen abgestempelt werden, sprich schlecht und böse und furchtbar und grauenvoll. Und ich glaube, deshalb funktioniert das sehr gut. Und es hat tatsächlich ziemlich viele Momente, wo an das gute Gewissen appelliert wird. Und das finde ich wirklich
1: spannend. Ich finde auch diese Moral funktioniert genau. mega. Moral, danke. Das Aber allein das, weil du eben auch schon, ähm, also als du das ein zusammengefasst hast, ich liebe halt dieses Worldbuilding. So, du hast nicht wie bei yeah. Cosmo und Wonder, du hast nicht nur ein Haus, eine Schule, that's it sondern du hast eine ganze fucking Welt mit verschiedenen Nationen, verschiedenen Kulturen und jeder denkt anders und Von selbst du auch
0: viel siehst und jetzt nicht nur wie in Pokémon, ihr laufen durch die Stadt durch und der Rest entsteht bei uns im Kopf aufgrund des Videospiels, ne?
1: Ja, aber äh, du hast halt so auch viele Persönlichkeiten, du hast teilweise in Folgen Leute, die einmal auftauchen, aber sie sind halt trotzdem irgendwie so eine eigene Person, du hast nicht das Gefühl, das ist ein unwichtiger Nebencharakter wie bei Pokémon jetzt zum Beispiel, wo du irgendeinen random Trainer triffst, sondern du hast das Gefühl, okay, der hat ein wirkliches Problem und Arn muss dem jetzt helfen so, und das mag ich halt super gerne dass es so viele verschiedene Persönlichkeiten gibt nicht nur unter den Protagonisten, sondern generell in dieser Welt so ähm,
0: Total, ich finde das halt so spannend, weil sie, ähm, ich finde halt ziemlich viel, es lässt sich halt, wenn man so mal so ein bisschen genauer hinschaut und so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, lässt sich halt ziemlich viel auch ähm, auf, als Spiegelbild des Weltkriegs und so tatsächlich auch sehen. Ähm, ist vielleicht ein bisschen heftig, aber wenn man sich so manche Überzeugungen von von Suko und generell Zhao und so einen ganzen Kram anschaut, das ist es halt schon, pff, so die haben ihr Ziel, die haben alle Luftbändiger umgebracht, beim Erdkönigreich kommen das sie ist halt so gemein. Ja, es ist halt so, die haben alle Luftbändiger ausgerottet. Ich weiß, aber das
1: ist voll gemein.
0: Ja, und ähm, beim Wasserstamm kommen, äh, beim Wasserstamm, den haben die auch angegriffen. Im südlichen Wasserstamm haben die sich alle bändiger geholt und die haben halt einfach alle bändiger umgebracht. das Einzige, wo sie halt noch nicht reingekommen sind, ist halt das Erdkönigreich. Und ja, es ist halt so. Uff.
1: Also, eine Sache. Eine Sache, die ich für Avatar immer geliebt habe, oh waren die Bändigungsfähigkeiten. Das ist sowas, was meiner Meinung nach <lacht> mega funktioniert.
0: Kacke Überleitung, aber ist okay, red weiter.
1: Ich weiß, aber ich wusste nichts, was ich dazu sagen soll, weil es sehr traurig ist. Also ja, zu dem, was du noch gesagt hast, ist halt diese, das ist ja genau dieses Worldbuilding. So. Du hast halt nicht eine Welt, die gerade am Anfang eines Problems ist, sondern diese Welt hat bereits ein fortgeschrittenes Problem. Ja, das ist halt genau das. Und es ähm. gibt
0: nichts grundlos Böses. So, die haben ihre Überzeugungen, Natürlich. der, ähm, also ich finde auch, wir kommen gleich auf äh, auf das Versprechen zu sprechen. Ähm, da merkt man halt nochmal ähm, die Boshaftigkeit von, ähm, wie heißt der Osei? Und da wirklich, wie fest diese Überzeugung ist, diese, dass er sich so krass bedroht fühlt von anderen Menschen, dass er das Gefühl hat, sie ausrotten zu müssen. Das ist halt so. Wow, jetzt. dude, calm the fuck down. Aber das ist das. Er hat halt einen Beweggrund. Und nicht, einfach weil er ein anderes Weltbild hat. Und keine grundlos bösen Bösewichte wie bei, wie Vicky bei Cosmo One. Warum nehmen wir jetzt Cosmo One als Beispiel?
1: Ich weiß nicht, ich mag Cosmo One. Das, ja, das ist super. Oh, er ist so dumm. Nee, jedenfalls Jimmy die Fähigkeit. Ich hab halt die Fähigkeit. Oh, Jimmy ist nicht dumm. Ich habe die Fähigkeit oh, okay. schon immer so heftig geliebt. Ja, He so Cool. Also, ich, ich war schon immer ein Kind mit sehr viel Fantasie. Ich und, auch.
0: Ähm, <lacht> Gibst du. Auch du bist manchmal durch die Gegend gehüpft und hast getan, das du, könntest du Elemente bändigen.
1: Ja, genau. Ja, ja. hinaus. Es, ey, hands down, ich mach's immer noch.
0: <lacht> <lacht> Bei mir ist es mittlerweile so ein bisschen mit Je- äh, Jedi-mäßig vermischt. So dieses so Versuchst <lacht> nee, du gerade, mich zu erwirken? <lacht> Spürst du die Macht?
1: Ey, ich will immer noch bending können. Bending ich ist auch. aber. So, ich bin einfach, wie oft irgendwie, ich, ich gucke dann immer, sieht mich keiner. Oder wenn ich allein in meiner Wohnung bin, bin, ich so, okay, funktioniert aber auch nicht, scheiße. Oder ich, ich stelle mir halt so vor, was ich machen würde, wenn ich Bändigungsfähigkeit hätte. Das ist so geil. Fun
0: Fact, ich erinnere mich, das ist eine ziemlich einschlägige Erinnerung. Und zwar erinnere ich mich an eine Zeit, wo ich, ähm... <lacht> <lacht> wo wir äh, ich war auf relativ viel Zeit in der Kirche verbracht als Kind also nicht im Sinne von nicht mal den ganzen Tag beten sondern äh, wir waren halt im Familienkreis also einfach dann so eine Gruppe von insgesamt keine Ahnung 15 Familien mit Kindern alle gleich alt und so und da hat man halt ne Veranstaltung gehabt und so total schön und wir haben eine riesengroße Wiese hinter unserer Kirche neben dem Pfarrheim und so und auf der Wiese haben Friedhof. wir halt immer hä?
1: das ist der Friedhof
0: Nein, eine riesengroße Wiese. Wir haben keine, ja. keinen Friedhof, der an einer Kirche steht. Oh, in, Ups, in Heimatstadt. <lacht> nein, eine riesengroße Wiese, ohne tote Menschen drunter. Das ähm, weißt du nicht,
1: da werden die Pastoren bestimmt begraben. Werden nein. Werden Pastoren nicht immer bei Kirchen begraben? Nein. Nein?
0: Es gibt so Ausnahmen wie. Wenn
1: Päpste nicht in, oder der Kathedrale begraben oder so?
0: Nee, es ist oh, schwierig Marvin, es gibt Ausnahmen. Also es gibt ähm, immer mal wieder unter bestimmten Kirchen äh, es werden dann geil. in der Krypta die Päpste beigesetzt, aber das ist das es gibt's nicht mehr in dem Sinne.
1: Ich äh, muss mich an, äh, auch jetzt schon irgendwie ein bisschen entschuldigen. Ich werde euch äh, das öfters mal äh, wie, wie nennen das Räuspern, mich <lacht> räuspern oder leicht husten, weil ich noch ein bisschen erkältet bin. Ich bin auch schnupfig. Und, äh, Nee, schnupf, Schnupfen ist fast weg, aber so. Der Hals ist noch. der Hals
0: Ja, ist ich, ich auch. Ja. Nee, auf jeden Fall haben wir dann auf der Wiese immer gespielt, ähm, dass wir halt bändigen können. Ich glaube, damit macht die Serie was ganz Cooles, weil das Movement ist halt geil. So dieses, ähm, ne? Wie man halt. Und dann haben wir halt immer gespielt, dass wir das, dass wir bändiger sind. Das, das, fand ich immer, das fand ich immer
1: so. Also, ich habe das jetzt, als ich das letzte noch nochmal von vorne bis hinten durchgeguckt. Da habe ich so richtig gemerkt, wie inkonsequent das einfach ist. Sie sind so. Okay. Katara, du musst diese Figuren lernen, du hast diese Schriftrolle und du machst diese einzelnen Bewegungen und die einzelnen Figuren, damit du diese Wasserpeitsche lernst und sowas. Zack, fünf Folgen später Umi bändigt se- mit seinem Kopf, indem er ihn hebt. Ui. Was? Es ist so inkonsequent, ist weil... Boomi? Boomi? Boomi! Boomi! Und je Boomy. weiter die, die Serie fortschreitet, desto weniger achten sie darauf, dass sie diese Bewegungen haben, sondern die können das halt einfach so, super geile Figur, ohne irgendwelche Ja, aber äh,
0: bei Jedis ist es ja auch so, dass die dann teilweise mit ihrer Stimme beeinflussen können und, ähm, an, also in Episode 7 sagt Ray einfach, äh, du wirst jetzt die Fesseln lösen und den Raum verlassen. Und du lässt deine Waffe fallen! <lacht> sie muss sich so mega konzentrieren, das zu sagen, so dieses, du wirst jetzt die Fesseln lösen. Und dann geht er so raus und sie so, und lass die Waffe fallen, und dann lässt er die Waffe fallen. Und nicht nur so, wow. Und in Episode
1: ja, aber zwei es ist Episode. Ja, also wir wissen jetzt, wir jetzt hier nicht über nicht die Drohnen, reden.
0: Die ihr sucht. Das ich, ist halt auch so ein Konsens. Das ist halt ein Fantasy-Problem.
1: Also ich finde halt, ähm, wenn es irgendwie erklärbar ist, dass man sagt, okay, er ist, weiß ich, er ist so gut mit jeder Fähigkeiten, und jetzt bei dem Jedi. Beispiel zu bleiben, dass er das nicht mehr machen muss. Okay, aber bei Avatar wird ja am Anfang erklärt, so es gibt diese Figur und nur so kann man das lernen. Das wird nie gesagt. Ja, wenn du, wenn du mega gut bist, dann kannst du auch mit dem kleinen Finger bergbändigen. So, bergbändigen. Das, das, das fehlt mir halt irgendwie so ein bisschen. <lacht> aber was ich halt auch voller Avatar.
0: Bergbändigen. <lacht> ich bin ich ein Bergbändiger. Ich
1: Ich bin ein Motivationsbändiger. Nein!
0: <lacht> ich mag Alliterationen. Ich bin Bergbändiger.
1: Bergbändiger. Ich bin Bettbändiger. Aber was auch zu diesem Worldbuilding gehört, Blutbändi- und was Avatar ah, Moment oh. Sorry, was Avatar aus so ein bisschen von anderen Nickelodeon Sachen ähm, unterscheidet, ist halt meiner Meinung nach so ein bisschen die Charakterentwicklung. Ja. Yeah. Also ich finde, die Charakterentwicklung ist halt viel mehr wie in einer Erwachsenenserie, als irgendwie in einer Kinderserie. Ja, absolut. Wenn du, wenn du dir Cosmo One als unser durchlosendes <lacht> Beispiel so Das ist voll das
0: schlechte Beispiel eigentlich. Das ist einfach nicht, ein anderes
1: Nickel- Nickelodeon-Beispiel. Oder Jimmy Neutron, kannst du auch nehmen. Diese Charaktere machen keine wirkliche Entwicklung durch. Vielleicht gehen sie einen kleinen Schritt innerhalb von zwei Staffeln, aber da passiert nicht so viel. Wenn du dir aber mal Ang anguckst, Ang ist am Anfang so, ah, lass mal Pinguin-Schlitten fahren und am Ende ist er so ich rette jetzt die Welt, fucking Welt Bitch. rette ich jetzt, <lacht> Bitch. So, das ist einfach, da passiert einfach so viel und nicht nur bei Argen, sondern bei irgendwie jedem, außer Socker, der, naja, egal. Das finde ich halt krass.
0: Ja, ich finde tatsächlich, äh, ja, ja.
1: Ich finde, ich sollte bei der SMS Ende schreiben.
0: Es geht um Avatar zu meiner Verteidigung. Das Ich bin gerade ist überlegen, ob ich mir die Staffel auf DVD kaufe, ich will die haben, ich hab die Ich hab sie halt ja. Nicht. Ich weiß, ich will die haben und ich habe Angst, Angst, dass die irgendwann
1: nicht so, so hübsch und sie ist ja. relativ günstig. Äh, kann kann ah, auf jeden Fall aus. empfehlen.
0: Okay, ähm, Marvin, wenn du, wenn du, okay, jetzt kommen wir mal zu dem Real Talk. So, jetzt, wir machen jetzt das Hogwarts-Ding. Wenn du ein Element banding könntest, welches wäre es und zu welcher Nation würdest du gerne gehören? Und wir müssen die Fragen nachher noch in äh, einem anderen Bezug aufarbeiten. Aber dazu kommen wir gleich, weil ich finde, Nation und äh, welches man banding kann, ist nicht immer das Gleiche.
1: Also, mhm. Jetzt so vom, vom Charakter her willst du das oder was ich gerne sein würde? Ich würde, genau, ich würde? würde sagen,
0: ähm, Charakter her, na, welche Nation du angehören würdest und ähm, einfach abgelöst davon, was du gerne für Element bändigen würdest.
1: In der avatar
0: In der avatar Okay. Stopp, sollen wir vorher ein, ein, einschätzen, wie wir den anderen einschätzen würden?
1: Ähm, da mich das in meiner Meinung nicht beeinflussen wird, ist mir das egal, rum wir das machen. Dann
0: machen wir das so, weil, ähm, das finde ich halt ganz gut funktioniert. Ich würde tatsächlich, das ist schwer, ich schwank bei dir zwischen Luft und Erdbändiger. Ich, ähm, würde fast eher in die Richtung Erdbändiger gehen bei dir. Weil Feuernation passt nicht richtig, ähm, Wasserstamm.
1: Aber ich bin wütend.
0: <lacht> wow. <lacht> Gute Luft aus den, so, so Feuer aus den Nasenlöchern. Ich bin wütend. Ich bin wütend. <lacht> äh, ja, ich würde dich tatsächlich äh, Erdbändigen, also in die Erdnation, in die Erd, ins Erdkönigreich stecken.
1: Ja, äh, ich würde dich, glaube ich. Also wegen deinem ganzen Veggie-Scheiß und, und <lacht> guter Mensch-Scheiß würde ich dich eigentlich in die Luftnation <lacht> schicken. Aber ich weiß nicht, mein, mein Bauchgefühl sagt mir, du bist ein Wassermensch. Was? Ja, ich finde, mein Bauchgefühl sagt ich mir, du bist ein Angst Wassermensch. Vor Wasser. <lacht> was,
0: Caro? Du warst ja. seit drei Wochen
1: nicht duscht. Ich kann nicht. <lacht> es macht mir Sorgen, Caro. Es ist Wasser. Du trinkst es. Ich kann das nicht. Ich habe Angst
0: vor Meer und vor Seen.
1: Ja, deswegen kannst du ja Wasser be- Ich meine, du-, <lacht> du bist doch auf einem ganz soliden Eisberg. Was, was kann dir da passieren? <lacht> also das Totes Das ist auf der Welt. <lacht>
0: <lacht> ich bin aber tollpatschig, ich will mich ständig nur aufs Maul legen.
1: Aber du könntest Schlitten fahren.
0: Ich könnte Pinkwinschlitten fahren. <lacht> <würde> Pink-Win-Schlitten fahren. <lacht> 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 oh Gott, <kam> was kaputt. <lacht> oh Gott. <lacht> okay, I'm sold. Wasser Nation. <lacht> okay. schlitten Nee, ich sag dir gleich. Aber jetzt du, was würdest du sagen, Elementen, wo würdest du dich selber
1: einordnen? Also, Nation selber einordnen. Also, Feuer würde ich mich tatsächlich selber auch rausnehmen. Also, Luft finde ich sehr weit hergegriffen, weil ich, wir nicht weiter weg von Luft sein. Ich bin genauso weit weg von Feuer <lacht> wie von Luft. Ähm, und was, ich, ich glaube, ich bin ein erdiger Typ. Ich glaube, ich bin ein erdiger Typ.
0: <lacht> und was wird am Liebsten als Element bändigen?
1: Ähm, in der Avatar-Welt hätte ich schon am liebsten Erde oder Feuer.
0: Mhm. Und in der jetzigen Welt?
1: viel schwierig mach erstmal du mach erstmal okay du.
0: also ich bin zu 100% überzeugt dass ich äh, in die Luftnation gehören würde weil ich so ein bisschen wuselig der und Scheiß chaotisch und <lacht> so sehr viel Moral bedacht und so aber ich bin tatsächlich der festen Überzeugung dass ich eine Erdbändigerin bin zu 100 Prozent. Nee, also du,
1: könnt, du könntest nicht weiter ich von deinen Erdbändigen oh, wechseln. Gott, nee, doch. auf gar keinen Absolut. Fall. Absolut. Ey, in 0%. der Avatar-Welt
0: Erdbändigen ist der, also das ist das Geilste, was es gibt. Ich sehe mich zu 100 als so eine Toff und nicht als eine Katara
1: oder als so... Du ein bist, also du könntest nicht weiter von der Toff-Sex sein. Das ist ja eine Lüge. Auf gar keinen Fall. Das ist eine Lüge. Nein. Mm-mm-mm. Du bist also, du bist, nee, du, nee auf gar keinen Fall. Ja. Warum? Du bist kein ehrlicher Typ. Also das ist wieder dein dein... Dein denken wie, wie bei Harry Potter. Bitte was? Ich, ich werke halt das und das. Nee, bist du bist halt einfach nicht.
0: Ey, ich bin mega ehrlich.
1: Nee, du Wieso? bist also Ich, halt, das, ich Prozent Ich finde halt,
0: Erdbändigen ist am geilsten, weil du eine Verbindung zu dem Element herstellst und dich damit quasi als eins Oh, so Erdbändigen ist so cool, ich will Erdbändigen.
1: Erdbändigen ist cool, aber du bist keine Erdbändigerin. Es tut mir leid.
0: Das ist gerade mega enttäuschend, wenn ich mich wirklich als Erdbändigerin
1: sehe. Nein, auf gar keinen Fall!
0: Doch, ich will eine Erdbändigerin sein und keiner nee, kann nee. mich
1: aufhalten. Nee, 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 nee. Du bist, also, ich finde ja, Wasser, also wenn ich an Wasser denke, an die Wassernation, dann denke ich an Leute, die. Hä, die sind nicht so tough. Aber Wasser
0: ist nass.
1: Die sind, die sind nicht so tough, die sind aber mega nett, aber nicht so nett wie die Luftnation. Also, die haben. die sind so menschlich nett und nicht so Guru-nett. Und, da, die Schiene passt so irgendwie ein bisschen besser. Ey,
0: ich passe auch mega gut in die Luftnation, Mann. Zu den Luftnormalen. Ja, ich du bin kannst so auch mega gerne, Du der kannst, Mensch, ey, so. rasier
1: den Kopf, lass den Pfeil auf die Stirn allCom- tätowieren. <lacht> P- würde ich, würde ich ja sagen. Würde ich auch noch zustimmen. Ne, aber so Erde, dieses, Erde so das dieses ist, So total wuselig sein
0: und chaotisch sein, aber gleichzeitig halt so meditieren und so ist der Shit.
1: Ja, ey, das würde ich dir auch aber voll zutrauen. Ich will aber wie gesagt. Bin ich. Ja, aber du, also du bist es de facto, also nein. Ich, ich glaube dir, dass du es sein möchtest, aber. Ich bin so enttäuscht. Also, was, also, dich schätze du würdest aber schon dann als Element, dass du bändigen willst, für zu Erden nehmen. Ja. Wenn du da schon den Wunsch äußern darfst. Ja. <lacht> Oder der echten Welt.
0: Weil das Luft, für mich ist
1: vollkommen Luft.
0: Mega einfach, mein Luft. Man könnte sich auf einen, ich finde generell alles, was meine Fortbewegung schneller macht, finde ich fantastisch. Deshalb auch teleportieren und so. Äh, Weil es großartig ist. Du machst dir einen, einen Luftroller und rollst zur Arbeit. Jenny Welche Arbeit?
1: Aber ich weiß nicht, ich finde Luft zu so weg.
0: Luft ist auch wack. Aber, aber was bringt dir denn er- Erdbändigen Lu- in der heutigen Welt? Willst du Unfälle, be- willst Unfälle machen? Unfälle Feuerbändigen ist auch nur gefährlich. Und Pass Wasserbändigen auf. ist mega langweilig. Ich wohne im Rheinland.
1: Nein, 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 nein. nein. Ah, du siehst die ganzen Vor- und Nachteile noch nicht. <lacht> Lass mich dich Na, mal ja, aufklären, ja, ja. Caro. Ich habe mir schon, ich hab mir so viele schlaflose Nächte damit schon gemacht. Also, ich auch. Also, ich ich äh, möchte kurz meine Elemente ausführen und was ich darüber denke in der echten Welt. Und zwar fangen wir an mit Luft. Luft hat meiner Meinung nach relativ wenig Vorteile. Außer du hast einen coolen Windgleiter. Wenn du das bauen kannst, dann kannst du fliegen. Das ist ganz nett. Aber ansonsten Wind relativ weg. Dann kommen wir zu Wasser. Wasser ist, finde ich, ein sehr interessantes Element, weil du hast nicht nur die Möglichkeit, dir jederzeit Eiswürfel zu machen an heißen Sommertagen. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, du, du wirst nie, nie, nie wieder nass von Regen. Du kannst dir deinen eigenen Regenschirm bändigen, falls du doch nass werden sollst, falls du denkst, ah, das ist mir zu anstrengend, lässt dich nass werden, gehst rein, bändigst das ganze Wasser aus deinen Klamotten und von deiner Haut und du bist direkt trocken. Ich liebe es, vom Regen
0: nass zu sein.
1: Selbiges gilt für Duschen. Nie wieder stundenlange nasse Haare. Fertig. Mega.
0: Das ist ein richtig geiles Argument, weil das ist was ich am Duschen hasse.
1: Falls dir dann doch jemand hart auf die Nüsse geht und du vielleicht eine lebensbedrohliche Situation bekommst, Blutbändigen.
0: Uh, Moral.
1: Ja, aber ich stel, stelle vor, folgende Situation. Mann bedroht dich mit Pistole kleiner, enger Gasse. Blutbändigen, weg mit ihm.
0: Feuerbändigen in die Fresse hauen.
1: Ja, Erdbändigen
0: die, die, in den Magen hauen. Die Kugel
1: ist schneller als dein... Luftbändigen,
0: dein, äh, Kugel festhalten.
1: Ja, aber das Ding ist, bei den anderen Elementen kann er sich de facto immer noch bewegen. Bei Blutbändigen setzt du die Bewegung... Außer Gefecht und du verhinderst äh, die.
0: Wenn ich ihn erdbändige, dann hau ich den mit meinem kleinen C 10 Kilometer äh, sonst wohin mit einem Kinnhaken.
1: Ja, aber in der Zeit kann er abgedrückt haben und eine Kugel ist extrem schnell. So weißt du, bei Blutbändigen kann er nicht mehr drücken. So, das, Da hast du die Eventualität weg.
0: Oh, ich kann Metallbändigen.
1: Ja, aber das Metall muss erstmal zu dir. Nö, also, äh, wenn der direkt Pistole vor mir kommen.
0: steht, kann ich das so machen und dann wiege ich ah. den Pistolenlauf
1: nach oben. Ja, das wäre noch eine Möglichkeit. Erde. Was mit Erde? Erde. Man denkt, was will ich mit Erde in der heutigen Zeit? Das
0: Problem ist, dass wir einfach wenig Zugriff auf unverarbeitete Erde haben. Du kannst ja nicht einfach auf der Straße erdbändigen.
1: Ich glaube, ich, ich glaube, ich würde Beton schon als Erdbändigen zählen. Ja, ja, Weil ja, da ja aber das, ja das meine ich. Nee, 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 das da ist auch
0: Erdbändigen. So. Aber willst du die ganzen Straßen aufreißen?
1: Kannst du, wenn du Bock drauf hast? Aber das ist gar nicht das, was ich machen möchte. Erdbändigen hat den großen, großen Vorteil. Du kannst dir Wohnräume schaffen. Ich könnte einfach in das Haus gehen... Zack, und ich mache mir unten so einen richtig geilen, einen geilen Raum, einen richtig geilen, erdbändiger Raum. Und keiner merkt, ich habe einfach so unten so einen richtig geilen, großen also Raum. Einen Bunker? Ja, ich kann mir quasi einen Bunker machen. Ich kann mir aber, wenn ich richtig witzig bin, kann ich mir den Bunker auch nach oben holen. Und dann habe ich so ein, dann habe ich wie ein Hüttchen. Ein Hütchen? Nur aus Erde. Ich stehe mir jetzt gerade so vor, wie top, dass du das
0: du immer gemacht hast, die so ein Zelt. Ja.
1: Das ist mega geil. Dann kann ich mir einfach ohne Kosten Häuser bauen. Du hast What? kein Wasser, du hast kein Strom, du hast kein Internet. Ja, aber das kann ich mir alles reinbauen lassen. Aber ich kann mir das Haus an sich selber bauen.
0: Aber dein Haus ist doch nicht ans Stromnetz angeschlossen.
1: Ja, aber das kann ich Ich kann, ich kann nur jemanden beauftragen, der das macht. Dann musst du Oder trotzdem aber Grundstückkosten zahlen,
0: Marvin. Du kannst nicht einfach mitten im Wald hier eine
1: Hütte bauen, ja, die ins Internet angeschlossen wird. Aber wenn ich... Ah, guck mal, du kaufst ein Grundstück. Haus.
0: Brauchst du ein einziges Mal in deinem Leben erdbändigen. Oder jederzeit.
1: Du bist genervt von deinen Kindern? Bunker. Du bist genervt von deinen Nachbarn? Bunker. Du bist genervt von den
0: Leuten auf deiner Party. Entferne einfach die Leiter vom Swimmingpool.
1: Du bist, du bist, du willst einen Pool haben? Erdbändigen. Wo Kommt
0: da Wasser rein?
1: Ja, ich füll's rein. Ich mache einen Hahn auf. Aber ich kann mir den Pool doch machen. Ich kann so groß machen, wie ich will. Leg ne Plane aus. Zack, rein. Du kannst auch buddeln. Mega. Erdbending, ich sag dir, Erdbending ist der Shit.
0: So, das Feuer, will jetzt will ich mir dein Argument für Feuer haben, wenn du kein
1: Raucher bist. Raucher haben den Feuervorteil. Wenn dir, wenn dir im Winter kalt ist, Flämmchen an, dir du hast immer eine schöne Heizquelle vor dir, die dich ein bisschen wärmt.
0: Ich mache ein Körnerkissen in die
1: Mikrowelle und warte zwei Minuten. Ja, natürlich, das geht natürlich auch. Aber das Körnerkissen wird kalt, das Feuer geht nicht aus. Denk mal drüber nach.
0: Du kannst aber niemanden Feuer. anfassen. Du könntest aus Versehen beim Niesen deinen, deinen nein, Menschen, nein, nein, mit dem du gerade am Knutschen bist, die Nase nein, verbrennen. Nein
1: nein, 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 So gut habe ich mich natürlich unter Kontrolle. Dann, natürlich, ganz wichtig, Lagerfeuer. Lagerfeuer, schöne romantische Lagerfeuer. Ohne
0: Feuerzeug?
1: Nee, einfach. Streichholz. Was ist, was ist, wenn dein Flugzeug abstürzt?
0: Du darfst doch nicht mal irgend, Du darfst nicht überall Lagerfeuer machen. In Deutschland ja, das interessiert mich,
1: nicht. Doch, nicht. <lacht> mich ja, nee, doch nicht. Wenn ich mein Feuer mache, mache ich mein Feuer. Und hey, Düsenantrieb. Ich kann auch fliegen. Fuck it. Hast du Azula gesehen? Die ist auch fliegen geflogen mit ihrem Feuer. Ja. Azula ist auch ein bisschen... Ne. Ja, und? Aber ich kann's. Ich kann's. Okay. Es geht, es geht. Na, und schwierig. Für den für den großen Fall, falls du jemandem einfach wirklich imponieren möchtest, Blitz.
0: Ja, einfach stopp, das musst du auch erstmal, erstmal einfach, bändigen ein, können.
1: Ja, natürlich, aber wir, wir sind ja auch bei Metall davon ausgegangen, dass wir das können. Und beim Blut. Und beim Blut. So, deswegen können wir das bei, vorher auch, einfach einen imposanten Blitz. Einen imposanten Ich find's
0: das schön, wenn ihr das gerade sehen könntet, wie Marvin hier gerade abzappelt, dieser imposante Blitz.
1: Ja, ich mach das auch richtig so mit den zwei Fingern, so zack, und dann Blitz. Mega geil. Nie, niemals übers Herz, niemals übers Herz. <lacht> Nein, Immer über den dich, Bauch.
0: Aber in dich zusammensammeln? so sammelt doch. Äh
1: ja, aber im Bauch, im Bauch. Du musst durch den Arm, in den Bauch, in den anderen Arm und raus.
0: Iro hat das so gemacht.
1: Genau. So, Luft. Letztes noch, Luft. Ja, Luft, äh, Luft hatten wir schon am Anfang. Richtig.
0: Nein, well. ich habe mit Luft argumentiert. Du nicht.
1: Doch, doch. Ich habe gesagt, wenn du einen Luftkleider hast, dann kannst du fliegen. Ach so, ja. Ähm, deswegen würde ich, glaube ich, Erde nehmen. Pool, Haus, alles, Bunker. Guck mal du Haustier ist ja, nervt, wir, in den Bunker damit. Deine Kinder nerven, ähm, in den Bunker damit. Okay. Das ist einfach toll.
0: Aber wir haben ähm, Oh ja, ja, ich bin sehr laut. So, noch mal neu. Aber wir haben euch auch mal gefragt, wie ihr das denn seht. Und ähm, wir haben zum einen die Frage gestellt, in der lebt der Welt von Avatar. Welches Element wollt ihr bändigen wollen? Und da hat tatsächlich sich der Großteil, also 33%, sich für Luftbändigen entschieden.
1: Ja, aber das fand ich halt relativ krass, weil ist schon recht ausgeglichen ist ich dachte jetzt so ein Element rockt richtig und ich muss sagen also ich finde es richtig krass dass so wenig Feuer genommen haben
0: ich fand's krass dass so viele Feuer genommen haben
1: also verhältnismäßig aber 19% ist doch so nicht so viel nee
0: ja, aber ich find' Feuer ist halt ein sehr sehr schwieriges Element und warum, warum Element? nehmen die
1: meisten Luft Das Ding ist das gut. Ding ist da, da haben wir gar nicht drüber geredet ähm, wenn wir in der Welt von Avatar leben dann müssen wir natürlich auch in der entsprechenden Nation leben das heißt wenn ich, ich Luft gesagt. nehme ja aber da haben wir nicht so richtig drüber geredet Ach so. Weil wenn ich Luft nehme, muss ich auch ein Luftnomade sein. Ich will kein Luftnomade, ja, Luftnomade sein. Luftnomade sind geil. Nein, du musst dir den Kopf rasieren und das ist kacke. Musst du nicht. Ja, aber viele machen das. Gerade die Höheren haben das alle. Und die Frauen machen immer, die, die Frauen haben es so richtig weird, die haben so den halben Kopf abrasiert, aber den Rest der Haare noch leicht ist es so, nee, 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 nee da will, die, mit Zocker dem will ich alle gerade und ein Zopf. Nein, nein, die haben ja hier so, die quasi eine Ja, aber ich wollte gerade sagen, es
0: Sana, ist, ist Sana. Soccer hat auch nicht so ein, na egal. Nee, aber ich finde es tatsächlich überraschend, weil das Problem an Feuer ist, es wird auch irgendwann in der Serie gesagt, Feuer hat keine positive Seite, Feuer kann nur zerstörerisch sein. Und das finde ich tatsächlich ist ein sehr interessanter Ansatz. Und zwar hat das der Typ ge- ähm, äh, erzählt, der ihm verweigert hat, ihm Feuerbändigen beizubringen, dieser Typ in der Hütte und du ähm, Meister. Ja, genau, der ge- General Zhao ähm, unterrichtet hat und dann hat Zhao sich abgewendet zur negativen Seite und von dem Moment dann hat er sich geschworen, nie wieder jemanden zu unterrichten. Und das ist tatsächlich eine sehr interessante Seite, weil das ja, aber Ganze das ja erleben wir halt, Seite. ja, ja, aber das Ganze erleben wir gerade bei Star Wars auch, und das finde ich halt ganz interessant bei Luke. Lass du scheiß Star Wars weg? Nein, das passt halt gerade ganz gut, weil, Nein, ne, aber, also aber
1: um bei Geschichte. Avatar zu bleiben, es ist halt nur, es ist halt nur eine Seite, weil es gibt ja genauso gut bei der Invasion vom nördlichen Wasserstamm, Ähm, Da sagt Iroh ja, glaube ich, noch zu Zuko sowas im Sinne von, vergiss nicht deinen Feueratem, er kann dir das Leben retten. Feuer kann halt genauso gut Wärme schenken und somit Leben retten.
0: Ja, aber du lebst ja als Feuerwendiger ja auch nicht in Eisgebieten.
1: Nein, aber trotzdem, äh, die Feuer spendet Wärme und Wärme ist ein essentielles... Produkt, sage ich mal. Ja, das stimmt ich schon, mal, aber ich
0: finde halt einfach, Feuer leben. hat deutlich weniger positive Seiten. Und wir haben euch natürlich auch noch im, äh, die Gegenfrage gestellt. Warte, 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 nein, ihr, nein, 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 wir sind
1: hier noch gar nicht durch. Wir sind wir noch, noch gar grade, nicht durch. Wir haben nämlich gerade nur gesagt, ey, wenn du Luft, Luft äh, normale bist, dann musst du halt auch so leben und das finde ich halt richtig kacke. Wasser ist ja halt dann sich cooles Element, aber du musst halt am Nord- oder Südpol leben. Ist arschkalt. Wer will das denn? Wer möchte denn am Morgen
0: Ich bin da eh raus, weil ich will keine Tierfälle tragen.
1: Ja, aber selbst wenn du flauschig eingepackt bist, also, weiß ich, ich, mir wäre da zu kalt, so, mir reicht ein Winter in Deutschland oder ist mir schon kalt. Manchmal reicht ein Herbst in Deutschland. Also, wer will wirklich da wohnen? Nein! So, Erdkönigreich finde ich ist ein ganz solides Ding, hat einen ganz guten. Grad auf der Erde abge- äh, abbekommen. Für Erdkönigreich kann ich nichts gegen sagen. Feuernation jetzt auch nicht so. Klar, Vulkane nicht so geil, aber das ist ja auch die Ascheninsel ist ja zum Beispiel auch so ein Ding. Das ist eine Insel, da, da habe ich nichts mit zu tun. Und das die Nation an sich ist okay. Die lebt auch eigentlich in Reichtum, ähnlich wie die Erdnation oder äh, das Erdkönigreich. So das darf, bei den beiden finde ich okay. Bei den beiden kann ich wohnen, aber die anderen beiden Luftnomade oder Nord ja, aber Super, Luft ist doch voll okay. Aber ich will keine Nomade sein. Ich will doch nicht meine ganzen weltlichen Besitztümer aufgeben. Ich, ich, bin, ich bin ein Konsummensch. Ich, ich brauche Scheiß an meiner ich Seite. Ich glaube
0: tatsächlich, und das sage ich jetzt, ähm, als Mensch, der sich tatsächlich mit Meditation mal ausführlicher beschäftigt hat. Ich ähm, nutze ja viel Zeit für Meditation und Entspannungsübungen, einfach weil ich ein sehr wuseliger Mensch bin. Und bin, so, das hatte ich schon mal erzählt. Und tatsächlich ist der ähm, Gedanke von keinen weltlichen und materiellen Besitz zu haben. Erstmal ein bisschen komisch, finde ihn aber auch in einer gewissen Weise sehr befreiend, den Gedanken.
1: Gar nicht. Das ist ganz, ganz schlimm.
0: schon. Du hast ja trotzdem Besitztümer. Du hast Spielzeuge, du hast Momo.
1: Ja, aber Spielzeuge gehören ja allen. Das ist ja mehr so ein Gemeinschaftsding.
0: Ja, aber ich finde den Gedanken tatsächlich in gewisser Weise sehr befreiend und beruhigend.
1: Ich als alter Konsumgeier kann da leider nicht zustimmen. Ich liebe es, mein Stuff, um mich zu horten, wie einem Schloss mich reinzusetzen und laut zu lachen, mahne laut zu lachen, <lacht> steht mich an bei meinem Konsum und äh, das, das macht mich glücklich. Deswegen, ich, ich wäre kein guter Luftnomade ähm, und ich glaube, viele Leute, die Luft gewählt haben, wären auch keine guten Luftnomaden, so, als kleines Postulat. Aber ja, du hast gesagt, wir haben auch noch eine zweite Umfrage gemacht.
0: Das ist korrekt. In der zweiten Umfrage haben wir euch gefragt, wenn ihr in der, unserer Gegenwart leben würdet, welches Element ihr bändigen wollen würdet. Und da teilen sich tatsächlich ähm, Platz 1, wird sich geteilt in Platz 2. Denn Platz 1 teilt sich Wasser und Luft und Platz 2 teilt sich Feuer und Erde. Finde ich ganz interessant, weil wir gesagt haben, dass Luft und Wasser wahrscheinlich die beiden sind, die wir am unsinnigsten empfinden. Also ich nicht, aber du.
1: Luft und Wasser? Ja. Was habe ich gesagt, ist mega. Das stimmt,
0: wegen dem Regen, ne?
1: Also, wenn ich nicht Erde genommen hätte, hätte ich Wasser genommen. Auf jeden Fall. Weil das einfach schon richtig, richtig cool ist. Oh, das fand ich ganz krass. Ähm, einer hat kommentiert, ich kann das mal kurz raussuchen. Ähm, und zwar, Stefan hat äh, kommentiert mit Always Air, viele vergessen einfach, dass Feuer ohne Luft nicht sein kann. Einfach die Luft aus den Lungen, zack, fertig. Finde ich das so ein brutaler Gedanke. Stimmt. Ich bändige die Luft aus deinen Das würde aber auch kein Luftnomade machen. Das würde kein Luftnomade machen. Aber
0: hier reden wir nicht über Moral und Ethik, sondern über die Elemente, die wir bändigen würden.
1: Nein, nein, hier geht es darum, wenn wir in der Welt von Avatar leben. Ach so,
0: das wusste ich nicht. Du hast jetzt nicht gesagt, dass es um die Avatar-Welt geht. Ich hätte das gerade als Defensive-Möglichkeit gesehen, genau wie die Wo ich, ganz ehrlich, Marvin, ich würde an dieser Stelle ganz gerne die Überleitung übernehmen. Und zwar ist es so, dass ich tatsächlich über ein paar Folgen länger nachgedacht habe als über andere. Und ich bin so ein Mensch, mich kriegst du mit Mystik und so. Und es gibt tatsächlich so drei, vier Avatar-Folgen, die mir auch sehr krass in Erinnerung geblieben sind, als Kind auch, weil ich sie in gewisser Weise belastend fand und halt doch schon recht heftig für, ähm Die Folgen einer Kinderserie. Und zwar sind mir da wirklich drei Folgen ganz besonders in Erinnerung geblieben. Zum einen die Folge, ich weiß jetzt die Namen der Folgen nicht, ähm, die Folge in Staffel 2 mit dem, wo Aang das erste Mal seinen Körper verlässt. Wo die, das Dorf würde immer von dem Geist angegriffen, ja, weil die Menschen, da, ne? genau mit dem Panda, weil der, ähm, weil die Feuernation halt den Wald zerstört hat. Die ist total belastend geblieben, weil es mich so unfassbar geschockt hat, wie Arng vor Soccer standen, den halt angeschrien hat, ich bin hier. Und es hat mich mega belastet. Dann zum zweiten die blutbändigen Folge, weil die ist, man, die ist so cool. krass. Weil einfach man merkt den extremen Clinch, in dem sich Katara befindet. Und da muss ich einfach sagen, wie krass gut diese Charaktere einfach geschrieben sind. Weil sie alle so einen unfassbar starken eigenen äh, Charakter haben. Und die andere Folge, die bis heute meine absolute Lieblingsfolge ist, die ich, glaube ich, am häufigsten gesehen habe von allen Folgen, das ist die mit der bücher Bücherei mit der Bibliothek.
1: Habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe mir die ist mehr So Folgen.
0: gut, diese Folge, die Folge mit der Bibliothek ist oh und die im Sumpf, wo man das erste Mal auf Topf trifft.
1: Habe ich auch. Ähm, nee, 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 da trifft man nicht das erste Mal auf.
0: Ja, Topf. Mein, doch man hat die äh, Vision das erste Mal, man sieht ja, das nicht Vision, mit dem Wildschwein, ja. das meine ich. Aber die Folge ist tatsächlich für mich so ähm, die mit der Bibliothek. weil ich mag es total, wenn Serien, das hat auch Dr. Who schon gemacht, dass die Wichtigkeit von Wissen (lacht) aufzeigt, Also wie wichtig Wissen ist. Und dann hat man diesen Hüter da in der Bibliothek und ich habe die auch gefühlt zehnmal länger in Erinnerung. Als ich den das erste Mal nach ganz, ganz langer Zeit gesehen habe, habe ich gemerkt, die ist ja voll kurz. Aber ich finde halt einfach, wie heftig einem da bewusst wird, wie viel Wissen da in den Boden gesackt ist. Und das finde ich so so spannend, diesen Ansatz. Und ich hätte mir da tatsächlich noch mehr Storyline drumherum gewünscht. Zum Beispiel habe ich den ganzen Teil mit den ähm, mit den Wespen und den äh, Sandbändigern und so komplett vergessen. Und als ich das letzte Mal gesehen habe, ich so, äh, was sind das noch für Folgen bei dir?
1: Oh, ich habe mir voll viele aufgeschrieben. Ähm, vielleicht können wir auch irgendwie über ein paar Mal ein bisschen äh, genauer sprechen. Ich habe so viele über so viele Folgen nachgedacht. Ich hatte auch jetzt zum Beispiel das mit dem Sumpf und so, aber da dachte ich, ja, die ist ganz nett, aber die gibt mir nicht so viel. Und ich habe teilweise Folgen, wo ich sie einfach wirklich cool fand, wie jetzt auch diese Blutbändiger-Folge, weil sie halt einfach cool ist. Weil du halt auch siehst Du kannst, also wo halt dieses Bewusstsein geholt wird, du kannst Wasser selbst aus der Luft ziehen, du kannst Wasser aus den Pflanzen ziehen. Das fand ich so cool. Es geht nicht um das Blutbändigen an sich, sondern es ging dabei auch um die Möglichkeit, woher man Wasser überall bekommt als Bändiger. Und selbst da Und gehört da ja,
0: Halt der selbst, Moralkonflikt, das Ja, selbst da spannend.
1: gehört ja halt schon der Tod dazu, weil, naja, Pflanzen halt als Lebewesen gelten. Und äh, das, ne? das fand ich halt hm?
0: <lacht> nichts. Das fand, ich,
1: das fand ich ja halt relativ krass, aber ich habe halt andererseits auch. Wobei ähm, ich mir,
0: darf ich kurz einschneiden, wobei ich mir da ehrlich die Frage stelle, Sie haben da leider die Chance nicht genutzt, um Argen vor den Konflikt zu stellen. Weil das hätte ich nochmal spannender gefunden, weil man merkt, wie schlimm Katara ist mit der Situation. Ja, aber geht. Sie,
1: aber sie hat es ihm halt nicht beigebracht.
0: Nee, aber da hätte ich einfach gerne, weil ich glaube, dass das gutes Konfliktpotenzial gewesen wäre, was ich gerne gesehen hätte, to be honest.
1: Um, nee, wäre für mich doppelt gemoppelt gewesen, weil Katara hat es ja schon. Und wenn du dasselbe nochmal mit Argen machst, wäre es halt genau dasselbe, weil Katara in dem Moment genauso entschieden hat wie Aang.
0: Okay. Also finde
1: find ich ein bisschen. Und dazu kommt, dass Aang niemals in die Situation gekommen ist, irgendwie Blut zu bändigen oder so. Also generell Aang hat kein zusätzliches Element gelernt. Das kommt ja auch noch dazu. Was ich ein bisschen Wenn nicht der Metall
0: an irgendeiner nee. Stelle? Wollte ich gerade
1: sagen, was ich relativ krass finde, weil Toff das Metallbinding erfindet, sie es ihm aber nicht beibringt. Aber gut, Ich finde
0: tatsächlich, bei mir hat sich jetzt durch die Comics, die wir gelesen haben, denn ähm, ich möchte an dieser Stelle mal kurz anmerken, dass wir es tatsächlich einen guten Grund gibt, warum wir über Avatar reden, denn wir wollten den Cast schon länger machen und sind dann auf ähm, die Comics gestoßen von Crosskult, denn da gibt es äh, relativ viele Comics mittlerweile, die zu Avatar erschienen sind, die zum Großteil nach der Hauptstory spielen und die Story quasi picken und weiterführen. Und das fanden wir so spannend, da haben wir in die ersten drei Bände das Versprechen reingeschaut, und in den Sammelband Die verlorenen Abenteuer, um einfach so ein bisschen...
1: Es es sind nicht die ersten drei Bände, es sind nur drei Bände.
0: Sind es nicht die allerersten auch?
1: Nein, nein, es es ist eine abgeschlossene Geschichte.
0: Aber ich bin mir recht sicher, dass es die allerersten sind.
1: Also, nein, nein, es gibt halt noch andere Geschichten. Es gibt noch die Suche. Die auch aus, ich, Ja, aber wenn ich besteht. das richtig
0: verstanden habe dann ist das Versprechen das erste, was erschienen ist und damit das allererste, was an die Story anschließt.
1: Ja, aber so wie du das gerade gesagt hast, hört sich an wie die ersten drei von 50.
0: Ach so, nee, 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 die ersten drei, die zeitlich als erstes nach der Geschichte spielen. So habe ich ähm, das verstanden. Ja, aber ich
1: aber wir sind noch gar nicht bei Comics. Ich würde ganz Nein, gerne. Ich wollte noch das nur kurz erwähnt
0: gehen. haben, weil. Ja, aber da kommen wir ja ähm, eh noch zu. In den, ja, aber in den Comics wird ja das Metallbanding auch noch mal erwähnen. Und da finde ich es halt ganz spannend, den Aspekt, dass ähm, Toff halt feststellt, man muss das in jemandem spüren. Und vielleicht hat sie es in Argen nicht gespürt.
1: Ja, aber ich glaube schon, dass Argen das gekonnt hätte. Aber ist ja auch egal. Ähm, ich hab halt äh, um kurz das weiter auszuführen, was ich meine, ich habe halt nicht nur so Folgen, die halt so ein bisschen krass waren, sondern ich habe auch Folgen mir aufgeschrieben, die ich witzig fand, oder Momente, die ich witzig fand. Es gab, äh, das gibt's auch als äh, Meme, glaube ich, ähm, diesen Moment, wo Suko und Soccer in der dritten Staffel im Luftballon sind und sie dann so über ihre Freundinnen reden und Soccer sagt dann so, meine erste Freundin wurde zum Mond und Zuko ist so, Tough, buddy. Das war so witzig. So ein, ganz, ich, so ein 10-Sekunden-Moment, aber er war so witzig. Was ich
0: auch gut finde, ist, äh, meine Kohlköpfe!
1: Oh, gar, äh, gar, wie ist der Garbage so, Man oder so? Also ganz, ganz, ganz. Großartiger ganz
0: Running Egg. Ich finde halt auch, das macht die Serie unfassbar gut, in eine so ernste Serie Slapstick einzubinden. Der Shit. Weil der Humor ist immer passend. Immer!
1: Aber ich mochte halt zum Beispiel auch voll gerne die Folge, wo Toff das Erdbending beigebracht hat. Und sie hatte die ganze Zeit mit irgendwelchen Felsen beschmissen und Felsbrocken auf ihn gerollt und so. Und er ist die ganze Zeit weg oh, aus, das ist was so witzig, Ding,
0: was Zocker anlegt und so.
1: <lacht> Dieser dieses Elchding.
0: Dieses Elchding.
1: Das und dann ist kommt so das süß. Apfel. Yeah.
0: Und dann ist es so, weißt du, was ich tatsächlich total liebe an der Serie. Die macht soundtechnisch alles ganz, ganz großartig. Das habe ich beim Comiclesen gemerkt. Ich hatte im Kopf immer dann dieses du, 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 Das hatte ich gar nicht, aber ich hatte die Stimmen die ganze Zeit im Kopf. Du, 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 du. Als als Ang dann in den Avatar-Zustand geht. Aber ja, die stimmen auch. Total. Und den die die den Tonus. Und oh, Großartig.
1: Oh Gott, ich habe mir ich hab so viele tolle Folgen aufgeschrieben. Wollen wir über eine Folge mal ein bisschen genau reden? Weil ich glaube, das ist eine Folge, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist es die äh, Folge, in der Suku und Katara in der Kristallhöhle sind. Uh. Das ist äh, das Finale der zweiten Staffel. Vom zweiten Buch.
0: Stopp. Wir reden jetzt nicht von dem Tunnel, oder? Wir reden von der Kristallhöhle wirklich, oder?
1: Ja. Weil also im
0: Tunnel, dann ist ja die Geschichte mit den zwei Liebenden. Das meinen wir nicht, ne?
1: Nein, nein. Ich meine okay. schon die Kristallhöhle, wo das, also es gibt halt immer wieder Momente oder es gab immer wieder Momente, in denen Suko und Katara sich so ein bisschen näher gekommen sind, wo Katara gemerkt hat, okay, Suko ist irgendwo im Kern ein ganz netter Boy. So, dann sind sie in dieser Kristallhöhle und Suko erzählt auf einmal von seiner Mutter und sie erzählt von ihrer Mutter und sie merken so, okay, wir bonnen gerade irgendwie so ein bisschen und ähm, das ist auch so ein Ding, wo wir auch gleich nochmal drüber reden können, denn eigentlich war das geplante Liebespaar Katara und Suko. und das hat man hier auch so ein bisschen gemerkt und sie hatte dieses Wasser vom Nordstamm, das diese heilen Fähigkeiten hatte und sie war kurz davor, das zu verwenden für seine Narbe. Narbe. So, das war so ein richtig intimer, krasser Moment. Und dann kommt dieser Moment, wo ähm, sie rausgehen, wo sie befreit werden von Arn und Iro Und dann kommt Azula und er ist im Moment, sich zu entscheiden, kämpfe gegen den Avatar und gehe weiterhin meiner Entscheidung nach, die ich jetzt schon zwei Staffeln irgendwie verfolge. Meiner Bestimmung. Ja, meiner Bestimmung. Oder schließe ich mich doch dem Avatar und Iro und allem Gutem auf der Welt an. Und das ist so eine heftige Folge in dem Moment, wo er ihn verrät von hinten abschießt und tötet. Es ist schon. Ich, ich finde dieses ganze, das alles was sich da aufge Was denn? Äh,
0: das von hinten reingeschossen ist Azula mit einem Blitz. Stimmt. Weil geht in, ja, in, stimmt. in der Kristallhöhle, ja, in ja, den Avatar Zustand und Azula. Aber
1: aber er hat ihn trotzdem Rücken. irgendwie so. Ich, ich weiß, nicht, es war auf jeden er Fall ihn halt so. Er ne hat halt nicht
0: beschützt. So, er hat halt. Ja. Ähm, Ja, ich finde das tatsächlich auch eigentlich ganz gut, weil was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Serie nicht ganz konsequent in der Hinsicht ist, dass Aang verliebt sich direkt am Anfang in Katara, das merkt man total, aber Aang ist halt deutlich jünger als Katara und das Problem ist halt, was ich halt sehe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Serie oder sich Katara auch verpflichtet fühlt, sich in Aang zu verlieben, weil du merkst, diese Liebe ist sehr, sehr einseitig, weil Katara mag Aang, aber Katara liebt Aang halt. Nicht, meiner Meinung nach. Klar, am Ende ist es was anderes. Aber für mich wirkt es halt so. Ich hätte das fantastisch gefunden, wenn man Katara und Suko zusammengebracht hätte. Weil ich finde, die beiden wären ein großartiges Paar gewesen. Weil ich auch sagen muss, dass Suko mein. Also. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wer mein Lieblingscharakter ist in der Serie und Suko ist echt schon sehr, sehr weit oben. Denn das ist ein so großartig geschriebener Charakter und der Moment, wo die in Staffel 3 in diesem, in dem alten Lufttempel sind, ist das ein Lufttempel oder ein altes Berg, erdbändiger Dorf oder so, auf jeden Fall, wo der Typ, der Knallbummann die Mhm. angreift. Das ist Ähm, ein Tempel. Es ist ein Lufttempel, glaube ich. Ein östlicher Lufttempel oder irgendwie sowas. Und das finde ich so schön. Und ähm, da, wo Suko dann ankommt und sie ihm nicht vertrauen, das bricht einem halt wirklich das Herz. Und ich finde, das sind so Momente, wo die Serie mich wirklich auch belastet hat. Das hat, glaube ich, keine keine Zeichentrickserie hat es so sehr geschafft mich am Herz zu reißen und es einfach rauszuwerfen und drauf rumzutrampeln ähm, und es ist so ah.
1: aber zu dieser äh, zu dieser Katara und Suko Sache das hätte halt krasse Auswirkungen gehabt äh, auf die Geschichte weil zum einen hätte das auch was für die Zukunft der Feuernation bedeutet, weil dann auf einmal jemand vom Wasserstamm quasi mit dem angehenden Feuerlord zusammen gewesen wäre.
0: Nee, stopp, 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 stopp. Suko ist nicht der angehende Feuerlord in der Hauptgeschichte.
1: Ja, aber in der Geschichte schon. Nein. Also im Endeffekt ist er der Feuerlord geworden, deswegen der angehende, weil er am Ende der Feuerlord war. So.
0: Nee, aber er ist ja nicht, nee, 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 es ist ja nicht der Geplante, er ist ja immer noch der Verräter in der Story, weshalb das meiner Meinung nach bei der Story was anderes gewesen wäre.
1: Aber die Story wäre ja weiterhin so verlaufen, dass sie trotzdem den Feuerlord besiegt hätten, sie hätten trotzdem Azula besiegt und er wäre trotzdem der Feuerlord geworden. Ach so meinst du das? Und... Dafür hätte es halt äh, was geändert. Und es hätte halt für Aang was verändert, weil Arn wäre dann in der Position gewesen, sich von seinen ähm, weltlichen Besitztümern und weltlichen ähm, Verbindungen trennen zu können. Und er hätte den Avatar-Modus perfektionieren können. Das, was er oh, bei diesem...
0: Die Geschichte... Ai, und ai, das finde ich, das ist
1: auch bei mir so eine Folge, die ich mir bei meinen Lieblingsfolgen aufgeschrieben habe. Diese Folge mit heftig. den Chakras, wo nach und nach erzählt wird, okay, das ist dein Bauchchakra, das ist dein... Herzchakra, was weiß ich alles. Und dann erklärte er die Bedeutung davon und ähm, er schafft es, sich von allem zu lösen, aber er schafft es nicht, sich von Katara zu lösen. Ich finde Genau,
0: ich... Was du richtig schön ist. An der Stelle das ein bisschen erklären und zwar ist es so, dass im Buddhismus, auf den der die Luftnormaden so ein bisschen basieren, ist es so, dass die ähm, Chakrenlehre funktioniert. Wir haben sieben Chakren, glaube ich. Ähm, Herz, Wurzel und so weiter. Und ähm, man kann mit Hilfe von Meditationen. Ich habe das mal gemacht mit geführten Meditationen mit Herz und Wurzelchakren geöffnet und so. Das ist voll weird und man muss sich darauf einlassen. Es ist sehr sehr schwer diese Chakren zu öffnen und da gibt es dann halt bildliche bildliche Analogien für, die man äh, abarbeitet und diese Chakren muss man regelmäßig reinigen, weil sie halt von Einflüssen quasi verdreckt werden, sozusagen. Und man muss, um vollkommen offen zu sein, empfänglich für den höchsten Zustand der Meditation des Erreichendes Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich hole gleich nach. Ähm, Muss man alle Chakren öffnen? Alle müssen gereinigt sein. Und diese Chakren sind aber halt auch oft Analogien für bestimmte Dinge und so. Zum Beispiel die Sache mit dem Herzchakra. Und das finde ich sehr, sehr geil, dass sie das eingebunden haben. Wirklich, weil die haben das sehr gut eingebunden.
1: Und ähm, weil du eben auch schon kurz die Comics angesprochen hast, äh, da gab es halt auch eine Stelle, die fand ich mega, weil sie das auch genau nochmal aufgegriffen hat. Äh, da hat Argen nämlich sowas gesagt wie, ähm, ich kann mich von diesen Dingen nicht lösen. Ich weiß, es ist eine Schwäche, aber ich habe gelernt, sie zu akzeptieren. Sodass er mhm. diese Emotionalität, die er mitbringt, ähm, dass es da auch nochmal, Argen ist halt kein perfekter Avatar. Argen ist halt irgendwo auch noch ein Mensch. Er ist nicht der vollkommene Übergott, sondern er ist ein Mensch mit Emotionen und Verbindungen und ähm, von denen kann er sich nicht trennen. Er kann nicht einfach sagen, ich töte meinen besten Freund, weil er sein bester Freund ist. Und das äh, finde ich halt, sind sehr schöne Sachen und das ist halt eine sehr wichtige und auch sehr, sehr schöne Folge. Und generell, ich, ich weiß, ich finde die ganzen schönen Folgen sind alle später. Ich, find, ich bin immer ein Fan, also es gibt so ein paar Serien, wo ich finde, Je weiter die Serie voranschreitet, desto besser wird sie. Aber Avatar, Avatar ist so eine Serie. Es gibt zum Beispiel auch, das fand ich so so geil. Das war die auch in der dritten Staffel. Da trifft sich Aang wieder mit äh, Osei, äh, nicht mit Osei, mit äh, Ruko. Ruko. Und Roku. Ruko, erzähl- Roku. Ruko Roku erzählt, dann <lacht> seine, erzählt dann seine Geschichte und währenddessen bekommt Suko, glaube ich, auch irgendwie eine Geschichte von seinem Onkel erzählt oder so. Und das, du hast dann so ein Flashback von Osei und Roku, diese Freundschaft, die sie miteinander gepflegt haben. Und am Ende kommt halt raus, dass er einfach der Enkel vom Avatar ist. Und es ist so, what? Das ist so, so, so eine krasse Folge. Und sie ist so cool erzählt, einfach mit diesen Flashbacks, die dann zusammenführen. Das ist, ich weiß nicht, ich fand sie ganz, ganz besonders und toll.
0: Oh Gott, ich mach gerade hoffentlich nicht zu so viel Lärm.
1: Was okay, ich viel
0: lernen. Ich versuche herauszufinden, wie das heißt. Was denn? Was ich äh, eben sagen wollte. Sprich weiter. Ah, das höchste Ziel der Meditation ist das Erwachen. Das heißt, das ähm, Erreichen der Erleuchtung, Befreiung und Selbstverwirklichung. Okay. Das ist das höchste Ziel und es kann Jahrzehnte dauern bis äh, gar nicht bis man das hinbekommt.
1: Also ich habe ein für- sehr
0: gutes Buch an dieser Stelle für Leute, die es interessiert. Ähm, ich habe das als Exemplar mal bekommen. Das ist das Handbuch Meditation von äh, John Yates. Das ist ein wirklich, wirklich gutes Buch. Es ist sehr es ist sehr dick, <lacht> aber es ist sehr anfängerfreundlich. Es werden die zehn Stufen der Meditation erklärt und wozu die sind und was die bringen. Und ähm, Das ist auch so schön. Das Buch geht nicht davon aus, zu sagen, dein Ziel ist es, die 10. Stufe zu erreichen, sondern dein Ziel ist es, zu meditieren und du suchst für dich die Stufe aus, die für dich funktioniert. Und das finde ich total spannend. Das ist aus dem Arcana-Verlag. Ähm, ist ein bisschen teurer, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, kann ich aber sehr empfehlen, wer sich dem Thema Meditation wirklich widmen möchte. Kann sich das mal angucken. Ist es nicht... Äh, das ist jetzt kein, oh, ich gucke mal, ob es für mich funktioniert. Sondern man sollte schon das Ziel haben, zu meditieren, wenn man sich damit... Äh, darauf einlässt. Wollte ich gerade erzählt haben, weil ich das ein sehr, sehr gutes Buch finde und ähm, ja.
1: Ich fühle mich so schlecht, weil ich die ganze Zeit ganz, ganz, ganz viel von meinen Folgen erzähle. Hast du noch irgendwas, was du äh, erzählen willst?
0: Äh, es waren so die beiden Folgen, die ich halt echt, äh, die drei Folgen, die ich halt echt krass dolle liebe, was ich tatsächlich Aber sehr so mag. Drei ist,
1: Staffeln. Das ja, nee, geben.
0: ja. Ich, also was ich halt echt mag, ich mag Toff als Charakter sehr und mag die Folgen sehr gerne und ich finde halt, ähm, ich mag auch die Folge mit dem Bohrer ganz gerne. Und ich finde die ganze Geschichte mit dem Daili total spannend. Und zwar, da passiert halt etwas, was so ernst und so groß ist. Und vom Plot her, der Plot ist halt so gut in Avatar. Ich meine, mit dem Daili, für die, die sich nicht erinnern, das ist dieser ähm, geheime Bund, der mit Bewusstseinsmanipulation äh, arbeitet. Und die haben es ja geschafft, dass der Erdkönig jahrelang der festen Überzeugung war, vor seinen Toren herrscht Krieg. Oder nee, herrscht Friede?
1: Nee, Frieden, ja. Frieden, er wusste, genau. Er wusste obwohl nicht, halt, dass es einen 100-jährigen Krieg gibt.
0: Genau und das ist halt so. Und das, sind aber das halt fand Dinge, ich vom
1: Plot her gar nicht so krass, weil du von Anfang an merkst, dass der Erdkönig eigentlich gar nichts zu sagen hat. Ja, merkst, nee,
0: ich fand aber die Geschichte drumherum fand ich schon heavy.
1: Ich fand es cool, aber ich würde halt, das ist auch wieder so eine Folge, die ich cool finde, aber die ich niemals zu meinen Lieblingsfolgen zählen würde, weil sie halt relativ berechenbar ist. Also wenn, dann würde ich halt den Moment ähm, nehmen, wo Zuko als, ich weiß nicht, wie es das heißt, blauer Geist oder so, ähm, oh,
0: sehr wo geile er, er Appa
1: befreit. So, wo er dann da unten ist und sich dazu entschließt, Appa zu befreien und dem Avatar zu helfen. Weil das ist wieder so ein Moment, wo Zuko sich wandelt. Obwohl er eigentlich noch das Ziel hat, den Avatar zu fangen in dem Moment. So, Das ist halt diese diese Entwicklung, die da ganz, ganz krass ist. Aber so dieses Daily-Ding an sich, fand ich... Hm.
0: Nee, ich finde die, ich meine, das ist auch nicht meine Lieblingsfolge. Ich meine, ich finde die Idee des Plottes halt...
1: Was ich hm. zum Beispiel auch noch richtig cool fand, das hast du eben auch schon mal angesprochen, war das mit dem, ähm, wo er das erste Mal Feuerbändigen lernen sollte, bei diesem Großmeister, der auch... Zhao ich und auch generell hat. die
0: Geschichte um... Äh den Lotus, den weißen Lotus, finde ich. Unfassbar. Ich finde die um, so heftig, die Geschichte, die Idee. Die da, fühlte sich so ein bisschen Darf ich, darf ich, kurz, mein,
1: darf ich kurz meinen Punkt ausführen? Ja, klar. Dann kannst du. Ja. Äh, weil das Ding dabei ist halt, du bist so, wow, er lernt jetzt Feuer. Und dann bändigt er wirklich zu einem gewissen Grad Feuer und verletzt dann Katara und ist so, fuck. Boah, ich das Feuer, eins, zu eins vor Augen. Feuer kann wehtun, Feuer kann zerstören und er merkt, also er, er hat es zwar immer wieder gesehen, aber er hat es noch nie gespürt und ähm, er hat dann so richtig Respekt und Angst vor dem Feuer bekommen, was sich ja bis in die dritte Staffel, wo er das Feuer lernen soll, durchzieht und das finde ich halt ähm, sehr, sehr schön. Und es gibt halt auch diesen Avatar-Zyklus, dass immer nach einer bestimmten Reihenfolge der Avatar in, einem, in einer anderen Nation geboren wird und eigentlich sollen die Avatare Jedes Mal... Oder ja, ja. Und eigentlich sollen die Avatare auch entsprechend des Zyklus die Elemente lernen. Avatar, war aber Ja, aber Aang war jetzt quasi der Erste, der jetzt so gesagt hat, okay, ich probiere das jetzt anders, das hat nicht funktioniert. Das wusste
0: ich gar nicht.
1: Und dann genau in dem Zusammenhang mit dem Feuerbändigen genau die Folge mit den Drachen, wo sie von den Drachen des Feuerbändigen Oh, waren. die ist so heftig. cool.
0: Ich mag auch tatsächlich alles mit Iro. Onkel Iro ist meine absolu- Aber einer das, meiner das absoluten. Das hat ja nichts mit Iro zu tun. Nö, ich sag nur generell. Das ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in, ja, in ich würde sch- sagen in Overwatch, What the Fuck, in, in Avatar. Er ich hat halt
1: immer viele liebe Ratschläge Iro.
0: so. Ja. Ich finde halt, er ist so ein sehr... Ich finde das Schöne an Iro ist, du merkst keinen krassen Flomp. jetzt ist seine Meinung anders, sondern er merkt durch den Wandel von Suko, was das Richtige ist. Und das finde ich
1: total aber er toll. Ja, er ist ja immer so die moralische Instanz. Er ist ja immer ja von, okay, von ja, ja, so die moralische Instanz. Ja, okay, aber er
0: ist mit seinem Enkel, äh, er ist mit seinem Onkel, mit seinem Neffen ist er auf die Suche gegangen um einen nein, Menschen nein, nein. zu töten.
1: Nein, 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 das hast du komplett falsch verstanden. Er ist von Folge 1 an, dass er sagt wir müssen das hier nicht machen. Wir können auch woanders hin. Wir müssen den Avatar nicht fangen. Er ist von Folge 1 an die moralische Instanz, die ihm immer sagt, oder die, die immer ja, aber weiß, warum er
0: ist denn eigentlich noch mal dabei, weil er einfach an,
1: weil er einfach an seinen Enkel glaubt, weil er weiß, dass er Was eigentlich du? ein guter Mensch ist und gerade einfach nur echt dumme Sachen macht. Er ist ah, immer die moralische Instanz. der kompensiert
0: Instanz. ja mit seinem, mit, mit Suko auch so ein bisschen den Tod seines Sohnes, ne? <lacht>
1: W- würde ich nicht unbedingt so sagen, aber könnte auf ich jeden Fall ein Grund Geschichte sein, warum er mitgekommen Sohn
0: ist. Ich heftig.
1: Aber er ist nie, 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 dass er sagt, wir müssen den Avatar finden. Das hat er nicht ein einziges Mal gesagt. Ganz im Gegenteil war immer, wir müssen das nicht tun. Das ist genau ich das Falsche. Ich hat gerade irgendwie weil, am
0: Anfang das ein bisschen im Kopf. entschuldigt.
1: Weil da ist halt dann ganz spannend, wenn man seine Hintergrundgeschichte lernt und man merkt, dass er halt äh, der Typ war, der Ba Sea erobern wollte Oh, ist es See
0: Ja, er ist daran und du, gescheitert, hier zu, und, zu, äh, zu genau, einzunehmen. Genau,
1: und er ist halt der Typ, der mega der gute Kriegsführer war. Und dann merkt er, sein Sohn ist tot, sein Sohn ist in der Schlacht gestorben und sein ganzes Leben hat sich gern und er hat gemerkt, dass dieser ganze Krieg zu nichts führt und hat so richtig den Wandel Stimmt. durchgemacht. Und genau diesen Wandel versucht er eben, Suku ähm, zu lernen.
0: Du hast recht, Entschuldigung, nimm alles zurück. Du hast recht, ich, ich stand gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Oh, welche Folge ich noch richtig in Erinnerung habe, ist die, wo die auf dem äh, Nation Frachter sind und Kohle bändigen. Und da fand ich oh, es oh. krass, huh? ja, ja, um, wo die, wo Arng dann so meinte, Leute, wir müssen die Kohle, nee, was nee so Ang, wir müssen die Kohle bändigen. Wir schaffen das, wir brechen aus und hält so eine richtig krasse Rede oder was ja. Katara. Äh, auf jeden Fall, beiden irgendwer beiden hält eine richtig krasse Rede und dann siehst du, wie die Leute reagieren und einfach sagen. Mm-mm. Ja. Und das so. in dem Moment war so,
1: wow. Ja, ja da bin ich, ey, dass, diese, dass dieser Krieg halt die Menschen auch demotiviert, dass die Leute Angst haben, dass sie nichts mehr machen können und wollen und so. Dass, da sieht man halt, dass diese ganze Geschichte halt sehr facettenreich ist und das ist halt ganz, ganz großartig. Ja. Wo wir eben auch über die Drachen geredet haben. Ich mag das, wenn man sieht, woher die Menschen das Bendingen gelernt haben. Ähm,
0: oh, oh, die 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 Dings wie heißen sie die ähm,
1: Mauldachswürfe
0: Mauldachswürfe Maul
1: mega ich glaube schon weil sie haben die, so Spitzen-
0: Dachsmaulwürfe Maul Dachsmaulwürfe so die, ja. die Mauldachswürfe
1: Dachsmaulwürfe mega Mauldachswürfe. und das da gehört halt gehört hat genau mit das mit, mit 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 Toff dazu dass Toff als blindes Mädchen von diesen blinden Tieren einfach gelernt hat wie man Erde bändigt und die dadurch sehen kann das ist so so Toll und so, so krass. so Das sind halt so richtig, richtig geile Momente. Oder halt das mit den Drachen. Und wenn dann auf einmal dieses bunte Feuer ist und ihr merkt, fuck, Feuerbändigen ist gar nicht Wut. Feuerbändigen kommt wo ganz anders her. Und das ist halt sehr, sehr schön.
0: Mauldachswürfe.
1: Wow, lachst du mich immer noch aus?
0: Lass es dir doch mal auf der Zunge zergehen. Mauldachswürfe.
1: Komm, das hätte auch funktioniert. Nein. Mega.
0: Mauldachswirf. das ist auch so ein Mauldachswurf.
1: Pass auf, ich habe noch zwei Momente. Zwei Momente noch und dann bin ich fertig mit meinen Momenten. Soccer und das Meteoritenschwert. Mega. <lacht> Sehr gut, ja. Warum lachst du?
0: Weil die Geschichte großartig ist, finde ich. Warum? Du hast doch gerade gesagt, dass du die großartig findest. Und ich lache und sage, ich finde sie großartig. Ja, aber,
1: aber sie ist nicht zum Lachen. Deswegen wundere ich mich gerade. Deswegen hinterfrage ich, warum du lachst.
0: Weil es gibt den Moment am ähm, Ende von Staffel... Wann war das denn? In irgendeiner Staffel... Er das erstmal äh, Er verliert das mit den und Er dann so, wenn ich jetzt mein Schwert hätte. Und das war richtig so ein... Oh, Moment. Da habe ich jetzt sofort dran gedacht...
1: Na, ich, mo- ich mochte halt die Folge, wie er es bekommen hat, ähm, wo er bei diesem Lehrmeister, bei diesem Meister Pian Dao oder so. Mm. und Pian Dao. Und es, Pian Dao. Und er trainiert hat bei ihm, er lernt bei ihm, er äh, kämpft mit ihm und am Ende gibt er eben zu so, okay, ähm, ich schulde ihn das einfach, weil ich sie extrem respektiere. Ich bin nicht aus der Feuernation. Und dann kämpfen sie und dann kriegt er das Meteoritenschwert und beziehungsweise vorher bekommen, ähm, so quasi als Abschluss, er erzählt sie ihm und sie kämpfen, bla, bla, bla. Und am Ende, im Endeffekt sagt er so, ich weiß, dass du nicht aus der freien Nation bist, aber Lehre sollte jedem zugänglich gemacht werden. Man sollte das nicht aufgrund der Nationalität irgendwie entscheiden. Und das war so, alter, cool. Das ist halt so ein richtig, richtig cooler Moment einfach gewesen. Mega. Ich bin, bin kein großer Soccer-Fan, aber da hat man halt gemerkt, dass er auch so ein bisschen, ich hätte gedacht, dass du Soccer ist, dass liebst. Ich finde Zocker ganz schlimm. Echt? Mega. Aber wir können gleich mal über Lieblings- und Hasscharaktere reden. Ähm, ja, und der finale Kampf. Der war halt einfach imposant. Der sah halt geil Aber das aus. Ich wollte ich so. dir gerade
0: noch sagen, was ich noch unbedingt erwähnt haben wollte? Welche, welche, welche Folge?
1: Du das, wie findest du denn den finalen Kampf gegen den Feuerlord?
0: Ich finde das Ende schön. Ich finde das fantastisch gelöst am Ende.
1: Und Wirklich. den Kampf an sich?
0: Spannend, weil ich, aber was, ich, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass ähm, der Feuerlord als Übermacht festgelegt wird, quasi. Weil okay. nur weil jemand sehr gut Feuerbändigen kann, du wirst ja nicht Feuerlord, weil du super gut feuerbändigen kannst.
1: Aber du wirst schon Feuerlord, weil du ein mega gutes Talent hast.
0: Naja, du wirst Feuerlord, weil dein fucking Familienstamm das sagt.
1: Ja, aber jetzt im Falle von mehreren Geschwistern, da wurde ja zum Beispiel der aktuelle Feuerlord wurde ja auch vorgezogen vor seinem Bruder, weil er viel besser war. Weil eigentlich wäre ja sein großer Bruder thronberechtigt Iro. gewesen. Ge- nee. Doch. Doch, Iro, ja genau. Iro wäre eigentlich, glaube ich, thronberechtigt gewesen, aber er wurde vorgezogen, weil er f- sehr viel besser war. Echt? Und, weil, und, und Iro ist, glaube ich, in dem Moment äh, Ich glaube, das war auch der Moment, wo er gescheitert ist und wo der Sohn gestorben ist, wenn ich mich recht erinnere.
0: Gute Frage. Ich und deswegen auch nicht. Also
1: Du wirst ja auch von Kind an trainiert. Du bist ja nicht so ein Lausbub, der irgendwo draußen rumhängt und mit Freunden schilt, sondern du trainierst von Kind an Feuerbändigen. Du bist halt de facto einfach ein unfassbarer Bändiger.
0: Stimmt. Ja, aber mich hat's halt so gestört, dass jemand wie Argen, der ein unfassbar starker Bändiger ist, dann so ähm, so quasi abstinkt am Anfang des Kampfes. Das finde ich schade.
1: Ja, aber du musst überlegen, diese ganze Geschichte spielt 2, nee, warte, er ist 12, am Ende ist er 14, so 13, 14, das heißt, spielt über maximal zwei Jahre. Dann war ja ein gewissen Zeitraum davon auch noch bewusstlos, nach diesem Kampf, wo er so halb tot war, da war er auch noch ein paar Monate ausgenockt, das heißt, er hatte keine zwei Jahre Zeit, um drei Elemente zu lernen. So, er ist halt einfach kein Meister in diesen Elementen. Andere Avatare haben halt ein ganzes Leben, um das zu meistern. Er hatte halt, wie gesagt, nicht mal zwei Jahre. Er ist halt, er kann das alles, er kann das auch ziemlich gut, aber er ist kein Meister in den drei Elementen. Ja stimmt. Und in den Avatar-Modus kann er auch nicht perfekt, weil er sich nicht von Katara lösen kann. Also er ist Insgesamt einfach ein ziemlich unfertiger Avatar. Okay. Und dann, dann gegen einen Menschen kämpfen, der seit, I don't know, 40 Jahren Feuerbändigen trainiert, kann ich mir schon vorstellen, dass er da ein bisschen abstinkt am Anfang.
0: Okay, das stimmt. Ja, hast recht. nehmen alles zurück. Ich finde die Idee mit der Schildkröte cool.
1: Was ist denn Schildkröte?
0: Mit dem Bändigungsfähigkeiten entziehen.
1: so, die ihm quasi, achso, die ihm das beigebracht ja, ja. Ähm, aber das wird ja auch später, das wird ja in Korra auch nochmal ganz, ganz krass thematisiert und das ist Mega ja? gut. Ja, da wird erklärt, ähm, oh, soll ich dir die Geschichte erzählen? Tu ähm, Ganz kurz, viele kennen es bestimmt, die so ein bisschen in Avatar drin sind. Ähm, es gibt die Geschichte des ersten Avatar. Und da wird dann auch erzählt, wie Menschen auf den Rücken dieser Schildkröten gewohnt haben. Und wenn sie aus der Stadt raus sind, um zu jagen, um eben Essen zu haben, haben sie von der jeweiligen Schildkröte ein Element bekommen. Zum Beispiel haben die aus von dem ersten Avatar, die haben das Element Feuer bekommen. Und dann haben sie äh, gejagt, sind zurückgegangen, haben das Element wieder wegbekommen, sind wieder normale Menschen in der Stadt gewesen. und okay. ähm, der erste Avatar wurde dann zum Beispiel aus der Stadt verbannt, hat aber gesagt, ey, ich würde aber gerne diese Bändigungsfähigkeiten behalten dürfen. Und dann hat er die Welt bereist, hat andere Schildkröten getroffen und äh, so ist das dann alles nach und nach entstanden, dass, äh, ja, oder so also wurde gezeigt, wie Menschen früher äh, Elemente gebändigt haben oder warum sie das konnten. Also ganz, ganz in der Vergangenheit. Aha. Auch halt wie der Avatar überhaupt entstanden ist. Was ist der Avatar und warum kann er vier Elemente bändigen? Das wird halt alles da erklärt und das ist unfassbar toll. Das ist ich auch fand so aber mit- die
0: erste Staffel so langweilig, deshalb habe ich mich damit so schwer getan.
1: Also Korra ist eine fantastische Serie und gerade dieser Part ist wirklich, wirklich, wirklich schön. Also das ist auf jeden Fall so mein mein Lieblingsding aus Korra. Okay. Äh, ja. Ich fand ich fand noch, äh, das passt zum Anfang ganz gut, ähm, das hat Mine gestern gesagt, das fand ich ganz schön, das Harry-Potter-Prinzip Avatar, man möchte in dieser Welt leben. Mhm, Stimmt. Das finde ich halt voll schön, so dieses Harry-Potter-Prinzip. So, weil wir auch direkt so hatten, komm, wir machen das wie bei Harry-Potter mit den Häusern. So, weil du möchtest da sein, du möchtest da mitmachen und wie möchtest du da leben? Das finde ich irgendwie ganz schön. Das fühlt sich so ein bisschen nett. nach
0: ho-, uh, Coming Home an, so ein bisschen. Das finde ich halt toll.
1: Ich hatte das auch noch ähm, Du meintest am Anfang auch äh, irgendwie so im Sinne von, ja, die äh, Folgen kann man alle für sich gucken. Finde ich halt, geht so. Das kannst du am Anfang mega gut machen. Ich sag mal, die ersten zehn Folgen sind wirklich so einfach Geschichten. Das ist, ja gut, wir müssen zum, zum Pinguin-Schnitten! Äh, <lacht> wir müssen zum nördlichen ähm, Wasserstamm. Wie heißt es Genau, zum nördlichen Wasserstamm. Aber die Geschichten dahin sind halt nur Geschichten. Aber ab einem bestimmten Punkt, ich glaube ab dieser Sturmgeschichte war, das habe ich äh, gestern gelesen, ähm, kommt ja, es dann. Da, na, es gibt so eine Geschichte, da sind sie irgendwie in so einer Höhle gefangen, weil es draußen so doll stürmt und da können sie dann nicht fliegen. Und äh, da ist es dann so, dass die Charaktere auf einmal Probleme bekommen, dass man sieht, dass sie auch eine richtige Hintergrundgeschichte bekommen, dass sie verletzlich werden und sowas, dass da diese richtigen Gefühle mit reinkommen. Und ich finde, es irgendwo in der ersten Staffel fängt es auch an, dass sich eben diese Geschichte als Geschichte anfühlt und nicht wie eine Anreihung an Kurzgeschichten. Okay. Das finde ich halt absolut, ja. Gerade äh, gegen Ende wird es natürlich immer stärker dann, ähm, wo dann alles auf diese Inversion hingeht und so. Das ist, das, das fängt ja schon an. Da fängt es ja, es fängt ja quasi im zweiten Kapitel, äh, im zweiten Buch an, als sie in der Bibliothek sind, die du angesprochen hast, als sie rausfinden, dass diese Sonnenwende ist. Ab dann ist ja alles auf diese Inversion, geht ja alles dahin. So, das, das ist alles ein langes Ding und klar alles andere führt auch irgendwie daher aber so gerade ab dem Zeitpunkt zum Beispiel kannst du ja diesen Inversionsfaden bis ins dritte Kapitel durchziehen und das ist halt äh, sehr weit ja. ich habe ich rede so viel Karo sag mal wer sind deine Lieblingscharaktere wir haben es eben schon oh. angedeutet sag mir ähm, fünf fünf Lieblingscharaktere fünf Arbeiter.
0: Lieblingscharaktere geordnet oder durcheinander
1: ich kann es nicht ordnen deswegen sag Durcheinander
0: Toff Iro Zuko Katara und schwer aber <lacht> Ich finde Azula einen ziemlich spannenden Charakter. Also das Ding ist, Argen mag ich halt auch sehr gerne, aber er ist halt so Ich weiß halt nicht, ob es mein Könnt Lieblingscharakter wäre. Sag,
1: sag mal bei jedem Charakter eine Begründung, warum du ihn als Lieblingscharakter nehmen würdest.
0: Toff, weil ich finde, sie ist eine unfassbar starke Frau. Finde ich total beeindruckend. Sie ist so sehr dominant, aber gleichzeitig auch sehr soft an manchen Stellen. Und so Beein- keine Ahnung die hat mich total beeindruckt durch ihre adaptiven Fähigkeiten und so weiter Iro ist für mich ein unfassbar schön geschriebener Charakter mit seiner Ruhe mit dem er sucht immer nach das Gute im Menschen ich finde auch die äh, Szenen schön wo Toff und Iro sich treffen Oh, das die ist sind schön. so geil und ähm, Suko ist ein Charakter, den ich total gerne mag, weil ich das Character Development fantastisch finde. Und tatsächlich nicht nur, weil er zum Guten wird. Das finde ich immer ganz wichtig zu sagen, sondern weil er sucht seinen Platz in der Welt und er findet ihn. Und das finde ich sehr, sehr spannend und ich möchte ihn in Watte backeln und ihn flauschen. <lacht>
1: So wen hast du noch? Iro hast du schon, Suko hast du schon, Toff hast Katara.
0: du schon. Katara, Katara finde ich ähm, ganz wichtig, weil sie so ein bisschen mit den Schwierigkeiten struggelt, die ein Mädchen das. Wie alt ist sie? 16? 17?
1: Pff, nee, jünger, jünger. Nee. Auch. Ich gucke nach, aber Dann weiter. ist sie bestimmt
0: ich 14, als sie Argen finden. Auf jeden Fall ähm, die so ein Führt bisschen so ein damit 14. struggelt, dass sie das, also ich finde den Konflikt ganz spannend, dass sie immer erwachsen sein musste im Stamm. Mm, das mag ich auch voll gerne. Und das ist, glaube ich, ganz Bis gut 14. für hm. Jugendliche, die sich wiederfinden in Familien, die soziale Probleme haben und den ganzen Kram. Und den Punkt finde ich so, so interessant und auch ein bisschen beängstigend, um ehrlich zu sein. Und das ist ehrlich gesagt so dass da fühle ich mich sehr angesprochen mit dem Charakter selber. Arng finde ich halt schwierig. Ich finde Angst ein großartiger Charakter, aber ich finde, ich würde ihn nicht als Favorit sehen. Wen finde ich denn noch? Ich finde halt den, Chara- den Charakter des, ähm, ja, ich weiß den Namen halt nicht, des Feuerbändigungslehrers. Ja, den den finde ich so, so spannend, den Charakter. Und so interessant, weil er halt einfach man ist Ethik nicht gewöhnt von ähm, Feuerbändigern. Und das war für mich ein ganz wichtiger Moment, dass wir den kennenlernen.
1: Als ich darüber nachgedacht habe, wen ich als Lieblingscharakter nehmen würde, habe ich auch, klar, Iro allein wegen dieser ganzen Philosophie, die er mit in die Serie bringt, Suko. Ähm, Wegen Übrigens, darf ich kurz auf Hand Ja.
0: Ich habe dank Onkel Iro meine Liebe für Jasmin-Tee gefunden. <lacht> Ungelogen. Ich habe noch nie Jasmin-Tee gefunden und Onkel Iro liebt guten Jasmin-Tee. Und ich habe mir dann irgendwann Jasmin-Tee gekauft und habe, kurz auf Hand ich habe dann immer Jasmin-Tee getrunken, ähm, Genesis gehört und Assassin's Creed 2 gespielt. Und das war der erste Moment in meinem Leben, in dem ich mich richtig hart in ein Videospiel verliebt habe, das nicht Pokémon ist.
1: Und Aha. seitdem,
0: wenn ich Jasmin-Tee trinke, fühle ich mich so ein bisschen so, als würde ich über die Dächer von Venedig hüpfen. Und seit, das hat das so hat, mein das hat
1: nämlich, Fun Fact, das hat nämlich Ezio auch immer gemacht. Immer dabei Jasmin-Tee Es <lacht> So
0: eine Thermoskanne. Ja. So, wow, stehen bleiben.
1: Wow, wo wo mein Tee fällt Warte, warte, warte. Okay, jetzt können wir.
0: <lacht> oh, ich bin geschlappert. <lacht> äh, nee, tatsächlich ist es echt so, dass Jasmin-Tee Ich meine, ich bin eigentlich ein schwarzer Teemensch, absolut, aber Jasmin-Tee hat mein Leben wirklich verändert. Ohne Scheiß. Dank Onkel Iro. Im ersten Moment war das so, the fuck Yasmin-Tee schmeckt ein bisschen eigenartig. Ich kann euch den von Yogi-Tee empfehlen. Probiert aber einfach mal. Es ist so... Ah, Jasmin tee ist für mich... Jasmin tee mache ich mir, wenn ich mir was gönnen möchte. Ich habe davon immer 40 Pakete gefühlt im Schrank stehen, aber wenn ich mir wirklich was gönnen möchte und ich setze mich hin und ich nehme mir einen Moment Zeit für mich, dann mache ich mir Jasmin tee und... Ich finde, das ist so eine schöne Anekdote, weil ich sonst nie ja, beim Jasmintee Jasmin-Tee probiert hätte. Ja, probiert mal Jasmin-Tee. Wirklich, es ist eine das schwierige klingt, das Sache. Klingt
1: sehr, Das klingt sehr eklig.
0: Nee, es ist eigentlich, also es ist sehr besonders, weil es ein, ein Kräutertee ist, der sehr intensiv schmeckt. Ganz wichtig ist nicht eure normale Menge Zucker reinlöffeln. Probiert erstmal ohne Zucker und ansonsten nur ein halbes Löffelchen. Oder halt okay. eben Honig. Und dann gönnt euch, Leute.
1: Ja, was soll ich dazu sagen?
0: <lacht> Entschuldigung, das muss ich, raus, es ist so voll die... Ich,
1: wär, ich, wär, ich werde, wenn wir einen Podcast bald gemeinsam aufnehmen, dann werde ich einen Jasmin-Tee probieren.
0: Ich kann dir einen schicken, wenn du möchtest. Einen Tee, aber ich muss noch gucken, wie es passiert, dass der. Was nicht- verstehst du
1: das gerade nicht? Ach so!
0: Oh. Oh, ja, ich, mach dir, ich mach dir so viel Jasmin-Tee, wie du möchtest.
1: Ähm, um, so, mir dann habe ich...
0: Bezahlst. Was?
1: What? <lacht> <lacht> Ähm, Toff habe ich auch noch als Charakter. Toff ist einfach ah, fantastisch. Nicht so nur, weil cool. sie wirklich der witzigste Charakter der Serie ist, sondern weil sie auch einfach ein sehr toughes Mädchen ist, die sagen, äh, trotz, sie ist sie ist trotz ihrer ganzen ähm, Schwierigkeiten im Leben einfach so ein starker Charakter ist. Das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend und toll.
0: Weißt du, welche Szene ich da total aussagend finde? Und zwar gibt uns Avatar generell viel Moral mit auf den Weg, was ich ganz ja, gut wir, finde, weil Habe ich, ja,
1: hab ich ja auch als Einzelne, Frage gleich mega gut Okay, holen. Ich voll Bock aber drauf. ich
0: finde den Moment toll, wo Katara und Toff sich schminken lassen und Toff sich so unwohl fühlt. Und das hm. halt einfach Du merkst im ersten Moment, denkt Katara, sie macht sich halt Übertreibt einfach. Und dann merkt sie, oh die mag das wirklich nicht. Und dann ist es so mega enttäuschend. Und dann beschreibt Toff halt so, ich weiß nicht, es macht mir Angst, dass Menschen mich sehen könnten, wie ich nicht wirklich bin oder irgendwie sowas. Und ich denke mir in dem Moment nur so, I feel you, girl. Ja, aber
1: das ist ja genau das, was sie immer sagt, so ähm, warum sie sich überhaupt angeschlossen hat, weil eben ähm, ihre Eltern immer wollten, dass sie etwas ist, was sie nicht ist. So, sie wurde immer in ihrer Freiheit eingeschränkt und ähm, so hat sie das erste Mal das Gefühl, sie selbst sein zu können.
0: Ich finde auch der beste Witz in der ganzen Serie ist immer Socker und Toff. Wenn Toff sagt, oh, guck mal da hinten, ich sehe sie. Und Toff dre- so- so- Socker dreht sich um, wo? Und dann dreht sich Socker wieder zu Toff und macht ihn hier uh, 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 so über die Augen und dann so blind schon vergessen.
1: Ja, das Oder ist dann so Sachen gut.
0: wie, oh, Socker, ich finde, sie siehst super aus. Also, danke Moment, das sind meine <lacht> Lieblingswitze in der Serie. Ich weiß nicht, ich habe mich noch nie getraut, das zu twittern, weil ich immer Angst habe, dass das ja, irgendwie aber das ist. Halt, das, ist halt diese, das ist halt, ist halt
1: dieser Galgenhumor, der genau, so ist. Genau, und ich, ich
0: finde den eigentlich, ist das nicht mein Humor, aber ich finde es so großartig, weil der passt so gut immer und Sokka fällt jedes Mal darauf rein, dass, ähm, dass Toff diese blinden Witze macht. Genauso wie diese eine Szene, wo sie den Schlangenpass entlang dingsen und äh, Toff ins Wasser fällt und dann rettet Suki sie, aber sie denkt halt, das ist Soccer und dann küsst sie sie so auf die Wange. Ah oh, Socker, mein Retter! Und dann sagt äh, Suki so: ähm, Ich bin's, Toff. Suki. Und sie so: Oh Gott, das erzählst du bitte niemandem.
1: <lacht> das ist echt mal witzig.
0: Ist so, ah Toff ist Toffs Gold.
1: Äh, Anders als du musst ich aber Argen mit reinnehmen, weil ich finde Argen mega, weil er einfach von vorne, also wenn du wirklich die Serie betrachtest, macht er so eine coole Entwicklung mit und stellt sich immer ja, wieder diesen... Ja, ich traue
0: mich halt auch nicht, den nicht reinzunehmen
1: irgendwie. Diesen, er stellt sich halt immer wieder diesen Problem, die er hat und das, das mag ich halt mega gerne und versucht immer den Konflikt zwischen persönlichem, ähm, persönlicher Moral und dem, was am besten für die Welt ist, immer äh, einen guten Mittelweg zu finden. Und das finde ich halt, ist einfach mega mega guter Charakter und weil ich mich nicht für den fünften aus der Hauptserie entscheiden konnte, habe ich mich noch für Bolin entschieden aus äh, Korra, weil ich ist das
0: der etwas
1: das ist der Bruder von Marco genau der Erdbeiniger Ah, mega witzig ist
0: eigentlich ganz süß ja
1: also er ist einfach wirklich der Positivpol oh. der ganzen Serie, ganz ganz toll. Ich
0: weiß, ich mag Bu- Bumi eigentlich auch echt gerne.
1: Ja, Bumi ist auch cool. Bumi aber er, ist ein Teil- halt, er hat halt er hat 10 halt Minuten Auftritt at Max.
0: Ja, okay, aber er hat heftigen Impact. <lacht> der ist super, ey, wirklich ich ah, ey die ganzen Folgen im Erdkönigreich, die sind Love and Life wirklich. Das macht mich so glücklich. Aber, was wer, ist wer denn der denn, wer, Ding, was,
1: nee, was, was willst du sagen?
0: Wen magst du so als Nebencharakter richtig gerne?
1: Ah, das, das kann ich gar nicht so sagen. Ähm, Appa und Momo. Es gibt diese Szene mit Appa und Momo, wo Momo, irgendwie so ein, von diesem Kaktus, er, er, er trinkt von diesen Kakteen aus aus der Wüste und hat so haarlos und auf einmal steht da so ein Samurai-Appa vor ihm mit so sechs Schwertern in der Hand und die tragen so Samurai-Kämpfe. Das ist so witzig. Das
0: ist so gut. Ich finde doch generell immer alle so, wenn wenn Argen mit Appa spricht, ist es immer groß, halt so. Bäh. Und dann so, Appa, was, was sagst du dazu? Bäh. Hey, er mag dich. Und dann in die Folge, wo die den enthaaren. Und dann niest und plötzlich sind alle mit Haar bedeckt und all, 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 Argen lacht sich richtig einer ab und alle nur so Los. swipen so die Haare vom Kopf.
1: Aber wer würdest du denn sagen, ist andersrum ähm, dein Hasscharakter? Also welche Charaktere magst du gar nicht?
0: Ich finde generell Zhao finde ich schlimm, weil ähm, nicht, weil er der Feind ist, sondern weil er für einen Feind nicht gut geschrieben ist, meiner Meinung nach.
1: Ja, kann ich verstehen. Ähm,
0: Azula hasse ich mit ganzem Herzen, fantastischer Charakter. Hm. Wen ich ganz schlimm finde, ist ähm, Mai und äh, wie heißt die andere?
1: Ich weiß, ich habe mir da- nur May aufgeschrieben, weil ich May auch ganz schön. Die heißt nicht find. May,
0: die heißt May.
1: Die heißt bei May mir ist May. May ist
0: Overwatch. Oh. May, die heißt yeah, nicht A- May. Nee, okay. Ähm, und die andere ist nicht Nali. Neli Nali?
1: Nali? Nali? Nali nennt sich Suko.
0: Nee, die heißt nicht Daili. Ähm, nee.
1: Ähm,
0: ich schlage kurz, ja. Tai Li heißt sie. Ähm, und die finde ich finde find tei- ganz cute nee, ich finde das Schlimme ist Mai ist für mich zu ich verstehe nie, warum Suko und Mai zusammengekommen sind Mai, Mai
1: ist halt mega edgy und sie kann halt nichts sie wirft halt immer nur mit irgendwelchen nee, Schuh ich finde die aber
0: halt auch als Charakter null ansprechen das meine ja, ich jetzt, weil genau, ich halt nicht verstehe, ja, warum das ist ein- so edgy ist dass ein Suko ein einfach kein. Was findet er halt in ihr? Und das finde ich halt in den Comics ganz spannend, weil da ist sie so ein bisschen die Vernunft. Das finde ich ganz interessant. Ich finde Tai Lee schlimm. Ich finde die Kacke. Ich finde, die ist nicht cool geschrieben als Gedichter. Nee, also
1: ich finde. Ich finde sie halt, naja, das finde ich gar nicht so schlimm, weil sie, sie hat eine ganz witzige äh, Hintergrundstory, dass sie dann freiwillig zum Zirkus gegangen ist, sie stammt aus einer reichen Familie, aber äh, die Eltern wollten auch nicht, dass sie so ist, wie sie ist, also ist sie zum Zirkus gegangen, weil da konnte sie sie selbst sein und sie hat richtig coole Fähigkeiten, deswegen finde ich sie eigentlich noch ganz nett, äh, aber bei May, Mai.
0: Ma- May, bei
1: May, bei May bin ich voll bei dir, also die mag ich halt auch gar nicht.
0: Wen mag ich denn noch? Ich finde halt, Jao ist langweilig geschrieben. Azula ist halt so, Azula finde ich erst am Ende wirklich, the fuck's going on, girl. Ja, aber Ansonsten sie ist eine coole die, aber,
1: Entwicklung, aber Genau,
0: ich finde sie ja das Charakter echt spannend und wichtig. Ja, ich, aber ähm, sie ist
1: trotzdem Hasscharakter.
0: Ja, ich finde aber, was die Serie sehr, sehr gut macht, und darauf stehe ich, sehr starke Frauen. Finde ich mega. Ähm, und interessant finde ich halt auch in dem Moment den Konflikt am nördlichen Wasserstamm mit dem Lehrer, der Katara nicht unterrichten will. Hm. Und das finde ich halt ganz spannend, in welche Richtung ähm, die Serie mit Frauen in Machtpositionen geht, wo ich wirklich ähm, mir noch mehr gewünscht hätte, im Sinne von Erdkönigreich oder eben in der Feuernation. Aber
1: aber ja. ähm, das kann ich dir sagen, im Erdkönigreich, da äh, ist in Korra, da wird äh, die nächste Erdkönigin wird eine Frau. Oh, cool ja das dazu ich finde ich finde allgemein ähm, jetzt im Vergleich mit Korra ich finde Avatar die Hauptserie hat nicht so wirklich Hasscharaktere irgendwie hat jeder weißt, was meinst, ich, ja. kann, ich kann nicht mal auf den Feuerlord also klar ich kann den Feuerlord blöde finden aber ich finde ihn nicht er ist kein Hasscharakter ja das Ding Wenn ist ein
0: Osei er ist halt einfach so grundlos böse und es nervt er ist halt Hitler
1: was was ich äh, ja, ja. Ähm, was ich aber, wenn ich mir aber Cora angucke, ich finde, diese, das gibt so zwei Zwillinge, Desna und Eska, die finde ich so, so anstrengend. Dann ähm, Prinz Wu ist auch so ein Charakter, der später auftritt, der ist so, so nervig. Und ich finde teilweise Cora selbst nervig, weil sie in der zweiten Staffel so grundlos die größte Zicke der Welt ist. Sie ist so, also es ist nichts passiert und Marco kommt zu ihr und ist so und wie war dein Tag? Was? Wie ist so ein Tag? Geh mir doch nicht auf den Sack. Und ist so, warum? Das muss doch gerade nicht sein. Und ich weiß nicht, ich habe da auch mit Mine relativ oft drüber geredet, als wir die Serie gesehen haben. Und das ist halt wirklich stark auffällig, was Cora einfach für eine unvollziehbare Entwicklung durchmacht, so zwischen den Staffeln. Das ist ganz, ganz nervig.
0: Okay, also sowas mag ich leider gar nicht. Ich bin da, ich bin sehr affin, was, was Character Development und Plot Development betrifft. Und umso spannender finde ich dann halt Charaktere wie Boomy und Toff.
1: Aber das ähm, ist halt, ja. also, was, ähm, Oh, Kusses- stopp!
0: Stopp! Wir haben den Grüt, oh, doch. Avatar hat einen Hasscharakter und einen Komm. richtig, richtig heftigen Jet.
1: Der geht mir zu sehr am Arsch vorbei, als dass ich oh, ihn als Oh, wie ich ihn
0: hasse. Ich hasse Jet. Dabei finde ich nämlich die Idee der, wie haben die sich nochmal genannt?
1: Freiheitskämpfer.
0: Der Freiheitskämpfer, total schön. Ich finde die so cool. Ich liebe die Folgen wie die in den Bäumen. Aber Jet ist der größte Hurensohn unter Gottes Sonne. Wie er dann auch versucht, gut zu werden und oh Gott, bring ihn doch bitte einfach um.
1: Ich... Was ist mir gerade eingefallen, ähm, weil du es bei den positiven Charakteren hattest. Ich habe es fast bei den Hasscharakteren hingeschrieben. Katara. Ich finde Katara nicht so mega cool. Ich, ich glaube, sie extrem ich kann dir genau sagen, warum...
0: Ja, ich wollte gerade sagen, du hast sie halt genau aus den Gründen, warum ich sie halt mag. Dass du es halt voll anstrengend findest, dass sie immer diese Mama-Position bezieht und so.
1: Nein, nein, das finde ich, find ich eigentlich ganz cool, dass sie so ein bisschen die Mutti der Gruppe ist. Aber... Ich weiß nicht, sie gibt mir nicht die Moral, sie gibt mir nicht den Witz. Die ist ja auch 16,
0: einfach, ne? Also 14, 15. 15 16. 14,
1: 14, habe ich nachgeguckt. Aber andere Charaktere können mir das geben. Ich meine, selbst Zocker, der eigentlich. Ich finde okay, find Soccer eigentlich fast schon nerviger als sie.
0: Ja, Soccer ist nervig.
1: Weil Soccer aber ich finde ihn halt auch nicht. Aktiv- aber, ja. aber er hat auch wieder seine Punkte. Ich weiß nicht, er hat er hat Vince den Versuch, witzig zu sein und schafft es auch zu äh, gegebenen Punkten. Während Katara das gefühlt nie hat. So Ich, ich finde es aber okay, weil es gibt es ja gibt sogar die Folgen, ganz, wo sie versucht, lustig zu sein. Ganz ganz beispielhaft ist die Folge mit dem ähm, mit dem Gambling, wo äh, Toff und Argen in die Stadt gehen und irgendwelche Trickspielbetrüger abziehen und Katara ist so, so grobe Katara, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Mach, geh nicht die Leute abzocken. So, Aber sie brauchen halt Geld. so. Die sind in, einem, in einer Feuernation, wo wo sie überleben müssen. Sie müssen auch irgendwie Geld zum Essen haben und so. Und dann doch lieber die Feuernation abzocken.
0: Ja, aber ich glaube, dass da das greift, was ich sehr spannend finde. Und zwar dieses Katara war nie, und das finde ich halt eher interessant mit dem Hintergrund, Katara hatte nie die Möglichkeit, das junge Mädchen zu sein, das sie war. Ja, sie musste ich immer genau, direkt in die... Ja, aber da finde ich halt spannend, dass sie es durchziehen. Und das finde ich halt echt cool, dass du halt wirklich merkst, sie musste immer den Moralapostel spielen. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass sie das durchziehen.
1: Ja, ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber äh, irgendwie... Hm. Ich finde Katara ist ein sehr schwieriger Charakter, den ich eher nervig als mega cool finde. Aber sie gehört halt dazu. Ich weiß, bin so ein bisschen zügig, weil das tut mir leid. Ja, das was. ist
0: auch schwer. Ich meine, das ist halt das Schöne, ne? Ähm, Avatar zeigt halt auch ganz gut, dass wir nicht alle Charaktere lieben müssen und sie trotzdem toll ja, finden dürfen.
1: Das stimmt. Ähm, wollen wir ein bisschen kurz über die Comics reden?
0: Gerne. Willst Denn du wir das haben, kurz an? Genau. genau, wir haben von Crosskult ähm, ein paar Comics bekommen, die dort gepublished worden sind. Ähm, die spielen alle nach. Der Hauptstory hatte ich eben schon mal angesprochen. Wir haben jetzt die ersten drei, Wir <lacht> sind alles abgeschlossene, immer drei Bände sind eine abgeschlossene Story. Immer drei?
1: Ich weiß, das kann ich dir leider nicht ich sagen. Ich
0: glaube schon. Und es gibt Sammelbände. Und wir durften die äh, das Versprechen, die ersten drei Bände lesen, also die drei Bände von das Versprechen und die verlorenen Abenteuer. Die verlorenen Abenteuer ist ganz neu und ähm das ist der vierte Sammelband, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, ich erzähle mal kurz, was in das Versprechen passiert, denn ich finde den Punkt ganz interessant. Und zwar geht es um eine Kolonie im Erdkönigreich, die heißt Judao. Das ist eine Feuernationskolonie im Erdkönigreich. Und ähm, das Ganze wiegelt sich so ein bisschen hoch und Suko. Äh, ist ja der neue Feuerlord, besucht relativ häufig seinen Vater, was erstmal so ein bisschen hmpf wirkt, weil wir haben ja in der Serie den Aufhänger bekommen, dass eventuell die Mutter von Azula und Suko, also die Frau von Feuerlord Ozai, noch lebt. Und ähm, deshalb merken wir, dass Suko so ein bisschen in dieses Negative, in diese negative Schiene abrutscht und merken halt, dass er nicht seine ganz vielleicht seine Versprechen halten kann. Und dann passiert es halt, dass der Erdkönig von dieser ähm, Sache halt Wind bekommt und dann verhärten sich so ein bisschen die Fronten und Suko ähm, will, dass die quasi ähm, die Kolonie dort leben lassen und der Erdkönig will, dass sie weg soll. Habe ich es richtig genau. in Erinnerung? Also
1: der Erdkönig hat halt so ein bisschen äh, das Gefühl, dass er nach dem letzten Krieg sich beweisen muss als König. Äh, dass er zeigen genau. muss, okay, wir können uns auch verteidigen. Ähm, während er überhaupt gar keine Ahnung hat, was denn wirklich in diesem Dorf passiert. Äh, während Suko halt wirklich da war. Er war tagelang da, hat mit den Leuten gelebt und hat gemerkt, okay, das sind nicht mehr Leute der Feuernation. Das sind aber auch nicht Leute der Erdnation oder des Erdkönigreichs. Ähm, das ist was ganz eigenes und das darf nicht zerstört werden. Und das nach außen wirkt es die ganze Zeit so, als wäre Suko wie sein Vater und würde einfach nur sein Territorium verteidigen wollen. Dabei möchte er sich eigentlich nur für die Leute einsetzen. Das sieht aber niemand. Und das ist halt genau.
0: Und dann merkt Suko irgendwann selbst, dass er in den Konflikt kommt und glaubt selber, dass er wie sein Vater handelt und merkt das im letzten Moment halt. Und das Interessante ist tatsächlich der Aufhänger, den man dann irgendwann merkt und zwar, dass Katara dann sagt, ähm, du willst hier gerade spalten, dass Erdkönigreich nur auf Erdkönigreich leben darf und Feuernation nur in der Feuernation und wenn wir, dann fällt halt der Gedanke, dass die Nationen geschlossen leben müssen, um sich dementsprechend kulturell entwickeln zu können. Und dann steht ähm, Katara halt vor Arng und meint, das würde aber auch heißen, dass wir uns trennen müssten. Und da kommen wir tatsächlich zu dem Part, der mir direkt am Anfang die Comics wirklich echt versaut hat. Und zwar ist es so, Arng und Katara sind zusammen am Ende von Staffel 3, das wissen wir mittlerweile. Und ja, sie sind in den Comics auch zusammen. Und ohne Witz, es hat mir voll, voll den Spaß verdorben. Denn die beiden machen einen Aufbau. Pärchen, was ich an sich nicht schlimm finde, aber in jedem zweiten Satz fällt das Wort Schatz. Also, mitten im Kampf schreit Aang, keine Sorge, Schatz, ich hab das unter Kontrolle. Oder, ähm, irgendwie Katara sagt, Schatz, pass auf, hinter dir. Und ich finde das so furchtbar anstrengend, dass mir das tatsächlich so schlimm negativ aufgefallen ist, dass das mir echt die Comics es, hart versaut
1: hat. Es ist es ist gar nicht so schlimm, wie du es darstellst. Es ist relativ, also am Anfang, schlimm. am Anfang ist es ganz, ganz oft und da habe ich es auch ganz, ganz krass gemerkt und fand es auch ganz, ganz nervig. Ähm, es nimmt aber mit der Zeit ab. Ähm, auch gerade in den Kampfsituationen, die du gerade beschrieben hast, war es eher so, dass sie schon angerufen hat. Es war mehr in den Nein, Dialogen. ich habe
0: ungelogen echt eine einzige Kampfsituation aus dem ersten oder zweiten Band gehabt. Da
1: ruft Ja, es kann, es sie kann sein, halt dass das mal war, aber äh, ich ja, meine, wir, haben, ja, wir haben mehrere Kämpfe und ähm es ist schon in der Vielzahl in der also so das gerade in den Kämpfen. im
0: dritten Band ist es schon fast gar nicht mehr. Der hat mir auch am besten gefallen, mit Abstand. Ähm, aber es hat mir halt wirklich einfach, es ist mir jedes Mal so Ja,
1: ich verstehe voll es ist, ah, es, es, es ist
0: cringy ja, as fuck.
1: Genau, cringe cringe war auch das erste Wort, was ich im Kopf hatte. Das passt halt nicht so. Es ist okay, dass sie zusammen sind und dass sie sich die vielleicht auch Die können auch mal ja drücken. auch
0: sagen, was bedrückt dich, Schatz, wenn man sich gegenüber sitzt oder sonst hm, was. Ich,
1: nee, genau das ist mein Problem. Ich mag das Wort Schatz nicht hier.
0: Nö, es passt, es passt auch nicht passt rein. Nicht. Es passt Nö. überhaupt nicht rein. Nö. Aber das vielleicht liegt es also auch daran, dass ich auch nicht zu meinem Freund sage, ach Schatz, was ist denn los? Weil ich es super cringy finde.
1: <lacht> ja, ähm, das, das, soll natürlich jedem überlassen sein, wie er nein, das natürlich, aber ich oh mein, Gott, nur, ich Nein, meine, natürlich,
0: absolut. Aber ich glaube, ich, ich, weiß jetzt nicht, ich ob der persönliche, G-
1: halt, genau, ich nur? weiß jetzt
0: nicht, ob der persönliche Geschmack dadurch sticht, dass ich das Wort Schatz generell schwierig finde und mm-hmm. sehr, sehr selten ich, benutze. Also ich
1: persönlich finde es jetzt nicht so schlimm wie du, aber äh, ich finde es trotzdem in dem Rahmen einfach,
0: ich es passt null, null. Nee, gar, gar nicht. Und das hat mich halt echt so hart gestört, weil die Charaktere für mich in dem Moment. Gerade eine Katara, die als eine sehr, sehr starke Charakterin geschri. Charakterin? Ein sehr, sehr starker Charakter ist, wirkt dadurch irgendwie weichgespült. Und ich finde es lustig, dass sich Socker und Toff darüber aufregen. Ähm. Aber ich finde halt zum Beispiel, wir haben ja bei Suki und Soccer gesehen, dass sowas funktionieren ja, kann.
1: Genau. Und Bissigerweise, eine Comic Freundin
0: auch. hat sich von mir hat sich einen Hund gekauft und hat den Suki genannt. <lacht> Voll die Avatar-Faninnen. Super.
1: Ähm, vielleicht noch ein paar Sachen zu den Comics. Ähm, ich glaube, eine Sache, die du ausgelassen hast, äh, erinnere mich, wenn ich es jetzt überhört habe. Aber du hast nicht erzählt, warum der Comic das Versprechen heißt. Denn das ist ein Ding, ähm, das ganz am Anfang mhm. im ersten Band passiert.
0: Und zwar, ähm, soll ich sagen ja.
1: Ja, kannst du ruhig machen.
0: Und zwar ähm, verspricht Aang Suko, Nee, dass anderswo. Also
1: Suko möchte von Aang ja, ja. das Versprechen Aang abgenommen verspr- bekommen.
0: Ja, ja, klar. Nee, er verspricht- besteht
1: darauf. Also Aang ist nicht so, dass er sagt, ich verspreche dir das, sondern Suko so, ja, okay, genau. besteht okay. richtig darauf. Genau,
0: Suko besteht darauf, dass Aang ihn tötet, wenn er wie sein Vater
1: wird. Genau. Und dadurch, Und das dass find-
0: ich halt schwierig, weil mir halt genau, ich, ich das, das Problem an den Comics war, es fühlte sich ein bisschen gehetzt an, leider. Ich finde halt, den Comics hätten zehn Seiten mehr nicht geschadet. Die kosten jetzt acht Euro für so ein Comicband, das ist, ja, 4,99 Euro hätten jetzt nicht wehgetan, so. Man hat die schon relativ schnell durchgeatmet, um ehrlich zu sein. Naja, gut, aber ähm, es sind, bisschen-
1: aber jetzt mal, also... Ich
0: Aber die sind muss, muss verarbeitet, das kurz verarbeitet. Genau, das muss nämlich
1: kurz verteidigen. Es sind nämlich sechs, also ich komme jetzt, was habe ich hier, den dritten Band, das sind 76 Seiten, nur Geschichte. Die sind alle durchweg das ist richtig schön. Okay, wenn man sie mit Comicpreisen die Seiten, vergleicht. Die Seiten sind wirklich dick und hochwertig. So. Das ja, okay, man okay wenn man sie erzählen. mit Comicpreisen
0: vergleicht. Okay, aber ich finde, Comicpreise sind auch nicht von dieser Welt. Aber ähm, auch, ich finde halt wiederum so diese 14,80 Euro für den Sammelband halt voll okay. Es ist halt wirklich schön. Und ähm, da werden wir tatsächlich bei einem anderen Punkt, worüber wir tatsächlich eben noch kurz diskutiert haben. Um, und zwar um, das Design der Comics, denn ja, willst du noch woanders hin?
1: Ja, ich, ja, ja ich, wollte, ich war ja eben am Ausführen ähm, noch ein paar, paar Sachen zu, dem, zu den äh, Comics. Hm. Es spielt ja alles, das hast du gesagt, nach der Geschichte und ich finde, es funktioniert halt nicht nur als eigenständige Geschichte mega gut, die sich wirklich anfühlt wie eine Geschichte aus, äh, hm, aus der Serie, ja. obwohl sie ja nicht von den Machern ist, sondern es sind ja extra Zeichner hier Guri Hiro oder so steht äh, Stopp,
0: das sind aber die Storywriter. Echt? Yeah. Also Guri
1: Hiro sind die Zeichner, das, das sind zwei japanische Zeichner. Ich, ja, red weiter. Das ist im äh, dritten Band, ganz hinten müsste das stehen. Da müsste ein Interview mit den beiden sein. Ja, ähm, ich weiß
0: es gerade nicht, aber ich erinnere mich, dass am Ende von Buch 2 was äh, stand von wegen, ähm, wie das, wie Avatar entstanden ist und das, genau, dass wo das ist, die Original genau, Serienautoren sind.
1: Da, da zu dem Interview, was da hinten t- steht, komme ich auch gleich noch. Ähm, jedenfalls, die Geschichte an sich funktioniert nicht nur super gut, genauso wie sie eben ähm, in der Serie funktionieren würde, oder fühlt sich genauso an. Und ich hatte auch immer die Stimmen beim Lesen im Kopf und so. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich, ich schaue gerade eher die Serie, als dass ich wirklich aktiv was lese. Und das fand ich echt echt schön. Ähm, sie klärt oder, oder deutet auch Sachen an, die eben in Korra dann ähm, Realität sind oder Gegenwart sind. Und zwar äh, gleich mehrere Sachen. Zum einen sehen wir ein kurzes Bild, wo Aang und Katara ein bisschen älter sind und eine Familie haben. Das ist ganz schön. Äh, das, das wird ja auch nachher mit Tenzin alles aufgegriffen. Ähm, dann haben wir Toffs Bändigerschule für äh, Metallbändiger. Das ja auch später ein ganz, ganz großes Ding wird, weil später in der Welt von Korra gibt es ja unzählige Metallbändiger, die ja alle aus dieser Schule herausgingen von Toff. Und auch ihre Tochter ähm, hat ja später diese große Stadt, der Metallbändiger, das ist ja da auch ein ganz, ganz großes Thema. Und diese ganze, wie hieß die Stadt? Yu-Dao. Yu-Dao. yu ist quasi der Vorläufer von Republika, eine Stadt, in der Menschen verschiedener oh. Nationen zusammenkommen und zusammenleben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch vielleicht der Ort ist, an dem Republika nachher gebaut wird, weil Judau ist ähnlich wie Republika auf dem Erdkönigreich, ein Teil des Erdkönigreichs. Und das könnte das eventuell sein. Und das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und so habe ich mir das, das hatte ich die ganze Zeit so im Hinterkopf. Und dadurch wurde für mich die Geschichte noch attraktiver, weil sie eben solche Sachen ähm, noch angebracht hat. Und natürlich, das mit der Mutter wurde immer wieder thematisiert. Das, da gibt es die Suche. Das ist eben dann der Comic, der sich darum dreht. Den haben wir jetzt nicht gelesen. Aber ähm, auch das wird gerade gegen Ende halt noch mal angedeutet. Ich kann mir vorstellen, dass das auch der Nachfolger hiervon direkt ist. Wo dann ja, müsste, also, das ist
0: das, die sind, die funktionieren einzeln, aber es gibt irgendwie insgesamt so und so viele Bände, es sind immer drei Bände, sind immer eine Story, und die bauen hintereinander auf. Bin ja. ich mir zu 100% sicher, Hast ich hatte du, das, ich hatte das g- g- gedingst.
1: Weißt du, weißt du, wie das ist äh, mit der Mutter? Hast du das mal angeguckt gehabt?
0: Nee, weil das ja noch nicht, ich habe ich wollte das erst lesen.
1: Darf ich kurz was dazu sagen? Ich habe also ich habe da mal äh, mit Mine drüber g- geredet gehabt und sie hatte mir das so ein bisschen erzählt. Also ich kann das nicht hundertprozentig wiedergeben, aber so
0: ja, kurz okay, mach. in
1: den Raum werfen. <lacht> Irgendwie ist das so, dass die Mutter ja, hat ja den Opa von suko quasi umgebracht damals.
0: Ihren Vater oder Osais Vater?
1: Osais Vater. Osais Vater. Nee, okay? nicht Osais nee, nee, Osa Vater. Osais Sohn, den Vater vom Vater von suko Osai ist ja der, nee warte.
0: Osei ist der Vater von Suku. Ozai ist der Feuerlord.
1: Der Vater von Soku, Zuko. Okay. Ja, Dann wie, hat hieß denn, wie hieß denn nochmal der mit dem Komet? Zosin. Zosin, ja, dankeschön. Zosin ja. ist
0: der Vater von Osei.
1: Nee, ist der ist Zosin Opa. Der, Vater von der Zosin ist der Opa von Osei Und quasi die Generation dazwischen.
0: Ich google kurz.
1: Die Generation dazwischen. Also quasi, sukus Opa hat die Mutter umgebracht, weil der... Opa wollte, dass Osei seinen Sohn, also Suko, umbringt. Und die Mutter hat das aber nicht zugelassen, hat dann den Opa getötet. Trotzdem ist dann Sukos ähm, Vater Feuerlord geworden. Sie ist auf jeden Fall dann verbannt worden. Sie ist dann verbannt worden und irgendwie hat sie, glaube ich, auch ihr Gedächtnis verloren. Hat dann in irgendeiner Stadt, ich glaube im Erdkönigreich, ein neues Leben angefangen. Hat auch irgendwie ähm, noch... Kinder bekommen, das heißt, Suko hat auch Halbgeschwister, aber sie kann sich nicht mal an ihr voriges Leben erinnern. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Ding bei dem, bei diesem, bei dieser nächsten Comicreihe. Irgendwie so war das. Ja, das finde ich halt recht spannend, so dass diese Mutter halt immer noch lebt und dass sie sich aber nicht an Suko erinnern kann, obwohl er sie dann im Endeffekt endlich gefunden hat. Oh. Das ist voll traurig. Ja, oh. äh, aber hier diese Comics, ey, auf jeden Fall funktionieren mega, mega gut. Magst du noch kurz was zum Verlorenen Abenteuer sagen? Weil ich will nicht so viel dazu sagen.
0: Ähm, Die Verlorenen Abenteuer ist der vierte vierte Premium-Band, heißen die, glaube ich, habe ich eben gesehen. Das sind mehrere Geschichten. In einem sind insgesamt 230 Seiten ungefähr. Und das sind Mini-Geschichten. Die sind so drei bis zehn Seiten lang. Die spielen zwischen den Serienfolgen. Also, er haben wir hier Content, der nicht danach passiert, sondern dazwischen. Und mir haben die mega gut gefallen. Ich finde die großartig als großer Fan vom lustigen Taschenbuch ist das genau meins. So diese Länge, so ein zwei Geschichten. Das sind Kleinigkeiten, die die erleben. Ich finde die, ich finde die Grafiken noch mal zehnmal schöner als in das Versprechen überhaupt, auch wenn Marvin der festen Überzeugung ist, dass sie gar nicht anders aussehen. Ich finde die in so Augen
1: sind sie exakt dieselben.
0: Sind sie nicht. Die sind viel bunter und bieten halt Bonus-Content und ich habe so viel Spaß daran. Ich finde die großartig und ich werde mir auch auf jeden Fall, falls die noch mal sowas rausbringen, ähm, auch noch mal holen, weil ey, voll geil. Habe ich richtig großen Spaß dran. Gefallen mir richtig, richtig gut.
1: Ich mochte das halt nicht. Das war mir halt alles, es sind halt teilweise Geschichten so, ha, lass doch mal jetzt einfach dahergehen, wir schaffen das schon. Oh, das ist die nein, lass mal wegfliegen. Ja, aber so, das war ja Geschichte. in der Staffel 1 auch so. Aber das sind, das, das geht über zwei Seiten, das ist so, so langweilig. Ich weiß nicht, mir sind die Sachen zu kurz. Wenn das Magst du
0: lustige Taschenbücher?
1: Ja, aber das sind längere Geschichten mit lustigen. Ja, Versuch.
0: das stimmt schon, aber, ja.
1: Genau, und das, das wären das nämlich gewesen. Wenn die länger, sagen wir mal, eine Geschichte hätte 10, 15 Seiten gehabt, wäre ich völlig cool mit gewesen. Minigeschichten ja, aber so, oder, nee, sagen wir, nennen wir das Kurzgeschichten und das, was hier ist, nennen wir einfach mal Minigeschichten. geschichten Und das, das gefällt mir nicht so. Weil das ja, ist, nicht ist okay. zu kurz und das ist, das baut nichts auf, das erzählt mir nichts. Das ist einfach nur, oh, ich hatte Schnupfen. Oh, jetzt habe ich auch Schnupfen. Oh, jetzt habe ich auch Schnupfen. Wir haben alle <lacht> Schnupfen. Geschichte Ende. Mega dumm.
0: Muss man mögen. Ich mag es tatsächlich sehr, weil ich stehe da voll drauf. So kurz und knackig gerade so vorm Einschlafen. Voll geil. Und ja. wo wir auch bei einer anderen Sache noch wären, und zwar Thema Gestaltung, ähm, was ich bei Comics als Spinoff nicht mag, ist, wenn der Stil anders ist. Bei Doctor Who ist das zum Beispiel so gewesen, bei den Panini-Comics, die habe ich, falls ihr es gemerkt habt, am Anfang richtig viel gereviewt und dann immer weniger, weil die vom Stil her zu frei und anders wurden und die Charaktere halt anders geschrieben haben. Und das hat mir halt nicht mehr zugesagt. Deshalb habe ich auch aufgehört, die Comics zu lesen, während die ersten Comics großartig waren. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr beeindruckend, dass die die Charaktere sehr, sehr toll einfangen in den Comics. Weil wie du schon sagst, ich höre die Musik, ich höre die Stimmen, ja, wenn sie reden, ich höre so das verrückt. wirklich. Man hört den Tonus so dolle, wie die so reden. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt auch nicht, wenn ich Captain America Comics lese so. Mit das Ausnahme. Das finde ich total spannend.
1: Mit Ausnahme muss ich aber sagen, Schatz, das hat das. Da ja, das geht wie, halt nicht. Das wie hat. So ein, passt. Wie so ein dj
0: ja, das ist halt einfach der ähm, das Moment das hat einfach nicht gepasst in den Stil und das hat man leider beim Lesen. Also mich hat's wirklich den ersten Band habe ich auch nur mit zwei von fünf Sternen bewertet, weil ich das einfach mich hat das voll rausgerissen. Stilbruch. So, aber oh. das finde ich tatsächlich die verlorenen Abenteuer sind für die Leute die halt auf diese kurzen kleinen Sachen ohne Impact sehr stehen. Ich mag das total. Ich finde aber auch die Idee schön, weil ich habe und das finde ich halt ein ganz spannender Ansatz. Nicht das Gefühl, dass sie das Franchise ausnutzen, nee. sondern sie erweitern es.
1: Hast du die, hast du dir, äh, die Spiele mal angeguckt? Es gibt ja wirklich PS4. Gar nicht, äh, gar nicht. Dazu. Es gibt
0: auch ein DS-Spiel dazu. Echt? Ja. Ich habe
1: mir heute mal, ähm, als ich im Bett lag, spaßhalber, einfach zur Vorbereitung mir mal Videos angeguckt. Also ich wusste, dass, dass es dieses PS4-Spiel gibt zu Korra. Ich habe aber noch ein PS2-Spiel gefunden und es sieht so, so, so schlimm aus. Also wirklich ganz schlimme 3D-Figuren. Das sieht so, lächerlich dumm aus. Aber gut, es war Playstation 2, was soll man dazu sagen? Aber trotzdem, das also wenn ihr mal witzige, wenn ihr einen witzigen Argen sehen wollt, dann guckt euch das Playstation-2-Spiel an. Ähm, Burning Earth heißt es, glaube ich. Also äh, Avatar, Last Airbender, Burning Earth ist, glaube ich, der Titel, der volle. Ähm, sehr, sehr witzig. Und es gibt halt noch dieses Chorus-Spiel, was von ähm, Platinum Games äh, ist, äh, die ja für ja, ähm, yeah, wie heißt es nochmal? Ähm... Nee, nicht Bayonetta. Ach keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall sehr, sehr bekannt dafür sind, dass sie eben ähm, gute Action-Spiele machen, ähm, gutes Kampfsystem haben. Ähm, eigentlich eine Marke von Activision haben sie eben versucht, Cora umzusetzen. Und es sieht erstmal so ganz cool aus. Optik passt wirklich. Nie aus von
0: den Nie Automata.
1: Nie auch. Mhm. Ähm, Nier ist von Platinum Games. Okay, ähm, ne, jedenfalls, äh, was soll ich sagen? Bayonetta. Oh, Bayonetta doch? Okay, dann. Hm. Okay, okay. Dann hatte Scalebound, ich.
0: Scalebound, Metal Gear Rising scale von. Scalebound
1: wurde gespielt.
0: Ich sag nur, dass S- es hier S- steht. Star Fox Zero ist von den NFTs. Jedenfalls, jedenfalls,
1: jedenfalls. Jedenfalls, Cora. jedenfalls. Jedenfalls. Yep. Äh, Sieht es auf cool <lacht> aus, du hast die Anime-Sequenzen drin, es fühlt sich alles so an, äh, soll aber äh, vom Schwierigkeitsgrad her ganz, ganz verrückt sein, aber ich, ich werde mir das irgendwann kaufen, das ist ein 15-Euro-DLC, äh, nicht DLC, ja äh, doch, schon irgendwie DLC, aber äh, naja, das ist ein 15-Euro-Spiel aus dem Store, kann man sich ich mal Ich halt ähm, ein bisschen schade,
0: weil anschauen. da so viel Potenzial für ein richtig geiles Mega. MMO
1: ist. Nee, nicht mal für ein MMO. Also, doch! Okay, klar, also ja, für ein MMO schon, für aber. Für ein von nee,
0: nicht PvP, MMO, Ding, von mir aus auch gerne MMO, äh, MMO gehen auch MOBA. Ja, ja, meine ich doch, aber dann gerne auch ein MOBA. Oh.
1: Nee, MOBA funktioniert. Doch. Aber, aber stell dir mal vor. Es gibt ein Spiel, wo du einfach nur die Story nachspielst. Du bist arg, lernst die Elemente und spielst einfach die Story. Du kannst aktiv zwischen den Elementen her switchen. Es funktioniert alles gut. Das ist ein gutes Kampf, das jetzt wäre mega.
0: Ja, oder einfach halt neue Story, ne? Und du kannst wählen, was du willst. Halt eine Klasse wählen. Aber Voll geil. Würdest, du,
1: würdest du quasi mehr Cartoon-Avatar sehen wollen? Weil ich könnte mir zum Beispiel das Versprechen mega gut als Cartoon vorstellen. Auf
0: jeden Fall, absolut.
1: Ähm, ich verstehe
0: auch nicht, warum sie nicht einfach weiter produzieren. Ich meine, die haben auch Content. Die
1: Welt gibt halt so viel her. Ja, ich, und was, ich verstehe halt
0: nicht, ich meine, die beiden, die beiden Schreiberlinge, ich habe das gerade nachgeschaut, schreiben halt auch Cora, ne? Cora ist jetzt kein Spin-off von irgendwem, ja, sondern ja, klar. von denen.
1: Ja. Ich, ich hätte mir das so, so, so doll gewünscht, so eine Art Serie mit einer Anreihung von Kurzgeschichten über die Leben der vo- äh, vorherigen Avatare. Oh Gott, ja!
0: Mega! I'm in!
1: Alter, das wäre so cool. Du hast Wenn das so hier viele... jemand hört,
0: wir zahlen euch Umarmungen.
1: Ja, Geld haben wir nicht. <lacht> das wäre so cool. Schokobons haben wir auch nicht. Gut, du hast bestimmt Schokobons. Ich hab du hast halt immer keine Schoko-Bons.
0: Schokobons. Aber ich habe gerade Schokolade mit deinem.
1: Äh, es gab anscheinend auch mal ein Gerücht, dass äh, es eine Geschichte über Avatar-Zwillinge geben soll. Oder, also, so also Zwillinge. Puh, also, geil. dass es Zwillinge aus dem Erdkönigreich geben soll. Und ich glaube, einer davon würde Avatar gewesen. I, I don't know. Aber stell dir mal vor, ich habe uns ein bisschen weitergesponnen. Ja stell dir mal, mal vor, Avatar, Avatar-Zwillinge und jeder beherrscht zwei Elemente.
0: Oh mein und? Gott. Und dann zerstreiten die sich und können nicht mehr die, den Frieden für die Welt bringen.
1: Und dann sind sie so gegen. Oh, das ist so cool. Oh mein Gott. Aber jeder vertritt nachvollziehbare Positionen. Sodass ja, du selber klar. nicht weißt, wer der Gute und wer der Böse ist. Oh mein Gott. Und die Gott. Geschichte wird aus der Sicht von beiden Charakteren erzählt. Alter. Oh mein Gott. Ich sollte Avatar schreiben. Was ist los? Bewerb dich doch. Hallo, Mr. Warte.
0: Brian. Mr.
1: Konjetzko und Mr. Dante Di Martino. Ich würde gerne bei Ihnen arbeiten und Ihre Serie schreiben und ich werde berühmt und Geld. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Schreib
1: mir. K-Things, okay,
0: bye. K-Things, okay, bye. Ja, also,
1: das, keine Ahnung, sowas kann ich mir voll gut vorstellen.
0: Ey, mega. Oh, hör auf. Das ist genauso, das, ist, das triggert mich genauso hart, wie als ich äh, die ähm, Spin-Off-Ideen für... Ezio gehört habe. Ich bin da instant hart getriggert, deshalb don't make me sad.
1: (lacht) Also ich hoffe einfach, dass dieses Avatar-Ding nicht tot ist, aber ich habe, glaube ich, gehört, dass Korra gar nicht so gut lief. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das nicht weitergeführt wird. Wollen wir mit was ähm, mehr oder weniger Harmonischem enden, weil ich glaube, wir können so langsam gegen Ende streben. Mhm. Die Welt von Avatar besitzt viele Moralen und viele Dinge oder oder beinhaltet viele Dinge, die nicht üblich sind oder die, ja, bestimmte Charaktereigenschaften, die wir vielleicht auch auf den Menschen übertragen können, die wir, also auf uns als Menschen übertragen können, die vielleicht gut im Leben sind. Manche vertreten solche Dinge oder manche zeigen bestimmte Moralvorstellungen. Was steckt alles dahinter? Was siehst du in Avatar, was so besonders ist? Weißt du, was ich meine? Ich ich weiß, es war gerade sehr diffus ausgedrückt, aber hast du eine Idee, was ich meine? Sonst kann ich einfach mal ein Beispiel nennen. Mhm, mach mal. Zuko zum Beispiel. Ähm, Zuko ist ein Charakter, der für Entschlossenheit steht, weil er immer wirklich ähm, dahinter war, den Avatar zu fangen. Er hat immer dieses Ziel vor Augen gehabt. Aber gleichzeitig ist er ein Charakter der Wandelbarkeit. Ähm, Er hat quasi so diese Frage in den Raum gestellt wer bin ich und was will ich? so dass man selber angefangen hat, als Zuschauer sich zu fragen, okay, wer bin ich und was will ich, wo will ich hin? Und er drückt einfach diese Wandelbarkeit des Menschen aus, dass der Mensch eben sich auch ändern kann und ähm, ja nicht immer dasselbe Ziel verfolgen muss, weil es vielleicht etwas anderes gibt, was viel mehr zu einem passt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da passt auch ganz gut dieses, weil er ja, ähm, nicht mehr Feuer bändigen konnte, nachdem er sich an, angeschlossen hat, so dass Wut gewissermaßen auch eine Blockade darstellen kann, was jetzt so ein bisschen philosophisch ausgedrückt ist, aber so Wut ist nicht die Energie von Kraft. Sowas mhm. passt da auch ganz gut rein. Aber ich, ich hab, jetzt noch so viel mehr, ich habe noch viel mehr aufgeschrieben, aber keine Ahnung, hast du vielleicht so Sachen, wo du merkst, so, das steckt in Avatar, das ist cool?
0: Ich finde, das Ding ist, Avatar vermittelt so ein bisschen, ähm, dass jeder eine Möglichkeit hat, für das Gute zu kämpfen und sich für das Gute einzusetzen. Das finde ich halt total faszinierend, dass die Serie einem das Gefühl gibt. Und dass Man belohnt wird, wenn man für das Gute kämpft, weil immer wieder gelangen die in Städte, wo sie einfach gefeiert werden, wo die Leute sich freuen, wenn sie ankommen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage: sie werden belohnt dafür, dass sie fürs Gute kämpfen. Das finde ich total
1: schön. Dieses in andere äh, Dörfer kommen. Die kann ich mir sprechen. Es ist schon zu spät. Äh, Dieses andere, dieses in andere Dörfer kommen, oh Gott, dieser Satz. Finde ich, äh, steht aber auch was, was ganz Tolles, denn ähm, das haben wir anfangs erwähnt, so, es gibt einfach so viele verschiedene Kulturen. Jede Nation hat einfach eine andere Kultur und andere Bräuche und man lernt durch diese Serie so ein bisschen die Akzeptanz und das Verstehen anderer Kulturen. So Argen ist immer so, ich muss die Leute erst verstehen, bevor ich irgendwas denken kann über sie. Mhm. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Sache, die wir eben auch im echten Leben haben sollen. Wir sollten nicht jeden direkt verteufeln, sondern wir sollten uns erstmal anschauen, wie sind die Leute, wie sind deren Kulturen und vielleicht hat das ja alles einen Grund, warum sie so handeln, wie sie handeln. Weil auch ja. unsere Welt besteht ja aus vielen Kulturen. und das ist
0: ja, ja, und ich finde tatsächlich, dass es sehr viel, es gibt auch sehr viel Hoffnung. Das, das, die Serie vermittelt dir sehr, sehr oft, egal wo du herkommst, egal was du für Probleme hast, es gibt Hoffnung für dich und es gibt deinen Platz in dieser Welt. Und ich möchte Iro zitieren.
1: <lacht>
0: sick of tea, that's like being sick of breathing. Dankeschön.
1: Ähm, Diversität. <lacht> Avatar ist ein Paradebeispiel für Diversität. Absolut. Also allein Absolut. Allein wie viele ähm, Klischees mit Arn und Katara gebrochen werden. Es sind zwei Menschen verschiedener Kulturen, die zusammen sind. Es sind zwei Menschen mit unterschiedlichem Alter, wo die Frau der ältere Part ist, was relativ selten ist. Oder ich sag mal äh, klischeemäßig eher unüblich. Sie hat eine nicht nur eine andere Kultur, sondern sie ist auch eher dunkelhäutig im Vergleich zu Aang. Und sie ist größer.
0: Und sie so, ist dominanter.
1: Das sind so viele Klischees, die allein in dieser Beziehung gebrochen werden. Und dann gibt es halt Ach, Gott, es schmerzt mich fast, dass ich das jetzt ausspreche. Äh, nicht wegen der Tatsache, aber weil ich weiß, dass es genau dein Thema ist. Ähm, es werden halt auch äh, lesbische Beziehungen. Also diese ganze LGBT-Sache wird da thematisiert, weil es halt LGBTQ+ was Normales
0: ja, chill, war
1: alles gut. Sehr oh, gut. Trick triggert. <lacht> <lacht> ähm, ja, doch, auch das passt halt super. und Okay, jetzt hole ich ein bisschen aus, weil du, glaube ich, äh, nicht ganz drauf kommst. Äh, aber gut, ich habe es ich auch vorbereitet. Äh, deswegen, ich kann es verstehen, wenn man es nicht aus dem FF kann. Jeder Charakter steht halt für eine andere Sache. Und das finde ich halt an Avatar ganz, ganz besonders und toll. Ähm, Aang steht für die Moral im Leben. Katara steht für den Glauben und das Vertrauen. Sokka steht für den Intellekt. Suko steht für Entschlossenheit und Wandelbarkeit. Das hatten wir gerade schon. Iro und der Weise, äh, Weiße Lotus stehen für die Weisheit. Azula steht für die Zielstrebigkeit. Und Toff für das Einfallsreichtum und die Unabhängigkeit. Ja. Das ist voll schön, wenn man darüber nachdenkt. Schön, wenn, man, ja. wenn man sich die Worte mal überlegt, was sie bedeuten und dann über die Charaktere nachdenkt, dann kommt man halt wirklich darauf, dass das stimmt und.
0: Ich finde halt, das Schöne ist, dass das Buch, äh, das Buch, die Serie einem das Gefühl gibt, dass sie durchdacht ist und das fühlt sich super an.
1: Mega. Das ist halt das, was ich in den ersten zehn Minuten angesprochen habe. Worldbuilding. Das ist so, so fantastisch in Avatar. Und das liebe ich. Und das ist sehr, sehr toll. Aber ja, das soll's, von meiner Seite auch gewesen sein, erstmal. Ich glaube, ich habe bestimmt den einen oder anderen Stichpunkt vergessen, aber ähm, da kann man ja vielleicht irgendwann anders drüber reden. Ich bin dafür, dass du Cora guckst. Ich glaube, Cora würde dir trotz alledem gefallen, weil es... Ich hänge
0: ja irgendwo eine Staffel 1.
1: Es ist ein sehr, sehr gutes Prequel, wo gerade die Antagonisten, auch ähnlich wie jetzt gerade ich das mit den Protagonisten gemacht habe, ähm, alle eine gewisse Moralvorstellung vertreten, die äh, zu einem gewissen Grad nachvollziehbar ist. Sie sind nicht einfach nur böse, was du am Feuerlord nicht es, sondern die haben halt alle einen Beweggrund, sind nachvollziehbar und das ist halt, das ist halt cool. Gerade die dritte Staffel müsste das sein. Ähm, meiner Meinung nach die beste. Ähm, sehr, sehr toll. Auf jeden Fall. Was ist deine angucken.
0: Lieblingsstaffel von Avatar? Äh,
1: die dritte. Warum? Das habe ich auch schon erzählt, weil Agen da am meisten kann. Ich bin immer ein Fan von Wenn sie was können und Zuko ist in dem Teil gut. Das mag ich sehr gerne.
0: Zuko wandelt sich aber in Teil 2. Nee. Doch, der Wand fängt an mit dem Wandel. Die ganzen Kristallsachen ja, wa- ist natürlich, Teil zwei. Natürlich.
1: Ja, das ist ja das mit der Kristallhülle. Das ist ja genau das ist dieser Big Point, den wir angesprochen haben. Ach, das ist Ende Aber
0: Staffel 2. Ne? Das,
1: das ist das Finale von Staffel 2. Und dann wird er getroffen und dann wacht er auf dem Schiff auf. Dann sind sie die ganze Zeit auf der Feuernation. Und dann auf dem Tempel kommt er zu ihnen. Und das ist in Staffel 3. Und das ist meiner Meinung nach der beste Teil, das ist auch das mit dem Drachen. Ähm, das ist ganz, ganz viel, was ich mochte, ist in Staffel 3 passiert. Ganz viel von den Folgen, die ich angesprochen habe, äh, sind aus Staffel 3 und... Äh, ich
0: mag Staffel 2 unfassbar gerne. Ich liebe Staffel 2. Das Ganze mit den, mit den mit dem Erdkönigreich und der verborgenen Bibliothek und ach oh Gott, Liebe, Liebe, Liebe.
1: Ja, das äh, soll es auf jeden Fall meiner Meinung nach gewesen sein, Avatar ist ein wirklich tolles Franchise, das hoffentlich noch sehr, sehr viel weitergeführt wird. Gerne könnt ihr uns eure Meinung zu Avatar mitteilen. Vielleicht werden wir im Rahmen von Patreon oder vielleicht auch hier noch mal, wenn ihr den Podcast jetzt mega geil fandet und Caro irgendwann Korra geguckt hat, dann können wir das auch noch mal fortführen. Weil ich hatte jetzt wirklich Spaß damit. Ich habe hab wirklich Spaß damit gehabt, mich richtig mit Avatar auseinanderzusetzen. Dass ich nicht einfach die Serie gucke und es ist halt cool, sondern dass ich mich jetzt gestern einfach mal hingesetzt habe und wirklich aktiv geguckt habe, okay, was stecken da so für Ma- Moralvorstellungen hinter uns und so. Das hat so Spaß gemacht, weil die Charaktere einfach cool sind, die Welt cool ist und mich interessiert und fasziniert und ja. Ach. <lacht> ach, ach. Damit feuerbändige ich uns aus dem Podcast. Mein Name ist Marvin, es war mir eine Ehre, ich hatte sehr viel Spaß und das letzte Wort gebührte lieb Caro. Tschüss. Tschüss, danke fürs Zuhören. Was sag ich? Ich hab keine Ahnung, was
0: ich sagen soll. Ich bin (lacht) neu hier. Hm.